1: looking,
0: a n the trouble started
1: cooking. Before we n e w t we were floating in another sea. Hey, 各位听友，大家好，欢迎收听《影榴莲》，我是史阳， hey,
0: 我是大玲玲呀
1: 。新的一周到了，呃， uh, 我们这个这一周呢，我们的主题呀、啊，我们的主题呢，大玲玲选了一个。呃、叫做白衣飘飘啊，白衣飘飘的年代
0: 。嗯、呃，是纸片提供的，纸片提供的一个、呃、想法、呃。我觉得、这个、哎，这个也不错
1: 。白衣飘飘的年代，那、啊、这它是讲衣服的，嗯、并不是碰碰见阿阿飘的，你知道吧？但是呢，哎、这个，那<笑>啊，就是白衣飘飘嘛，反正就是，那你要直接想的话，就只能只能就直接想的话，我看到了一个白衣女鬼什么之类的啊。完、嗯、了，其实呃，其实我们正好借着这个话题呢，也要跟大家说一下，这个我们今年的这个我们的潮牌，呃，有三件 T 恤在等着大家。嗯就是一次性出来三件 T 恤，完了之后这三件 T 恤呢已经，呃，打样的基本快完成了。因为我拿到了一件，嗯、呃，拿到了一件，完了之后这件呢是，呃，已经定定稿了，起码有一件了、嗯，还有两件在路上。完了之后拿到样衣以后，我们基本上就定下来了。这次呢，我们其实、呃、有一个目的性非常明确，有一个呢、嗯、是我们的老老老，这是什么？老瓶装新酒，老瓶装新酒、啊。另外还有一个是全新原创，嗯，三件 T shirt。第一件 T shirt 的目的性非常非常强，就是从去年开始，呃，就是这这几年吧，一直是到了考试季，就有人说能不能出文昌帝君？我们这次就出文昌帝君了。<笑>而且呢，这次出文就出文昌帝君一个啊，就是为了考试记的，因为确实每年这个以前的，就是我们出了文昌帝君以后，大家穿上文昌以后，考试还真能比平时多那么几分，有时候这个几分还挺要命的，还说不定就过线了，是吧？所以我们那那我们就带着我们《哈喽怪谈》和《过去鬼影人间》的浓浓的那种。啊，就是对考试的这种怨念啊，不是这个啊，这个祝福是吧？完之后，就出了这件衣服
0: ，呃<笑>、啊，也也确实挺怨念的啊。啊
1: ，我们就是把那个，那个、我们就把这几年的，就是加成一下，出出这件衣服啊。这件衣服呢，其实呃，还是用了我们去年的，嗯、大家记住我们去年十周年我们原创符文的那件《哈 e 怪谈》符文的那件的一个工艺，就是还是水洗，但是这次的水洗是白。嗯去年是黑色水洗成往往往灰色那个方向方方向洗，这一次从是白色往灰色方向洗，所以是正好是两个对比色。完了之后，呃，用拔染的方式把这个呃文昌帝君啊、呃、印在这个这个胸口这儿，之后背后呢。还会有一个加持啊！这个什么？这个背后的加持，等大家到到到时候看我们的样图就好了啊。完、嗯、了之后，这是第一件衣服，第二件衣服是呃我们的我不是说嘛，老瓶装新酒嘛。呃，其实我们在我们整个的潮牌里面，大家其实特别特别喜欢的其中的一件，就是我们的新经那件帽衫。嗯、我们我们所有的衣服，除了帽衫那件衣服再版过，剩下的所有的衣服都没有再版过。而内部那个再版是一个加强版、嗯，啊，是一个整个的一个加强版，因为加了手臂上的东西和加了胸口上的东西都做了改动，而且衣服里边还有一个真正的一个三藏的一个全全画像，三藏的一个全画像那件衣服，我天，我觉得那是可能我们整个我们做过所有的这个衣服里边应该是工艺。最高的一件就是整个用用尽了所有的能够弄的一个工艺，而且我们一直秉承一个深藏不露的这样的一个一个一个啊一个理念，在那件衣服的那个黑纱的后边才是才是三藏的那个那个整个那个画像。你你要是平常你你你把它脱下来放在那儿，你是看不到的，你必须仔细看才能看到里里衬里边里衬的黑纱后面还有一幅三藏的画像。那件衣服真的。呃，真的很棒啊、呃！我是特别喜欢那一件的。然后这次我们其实就是把《心经》又拿过来，又做了一个新的版本，就是《心经》的其中的一句话。啊、呃，这一句话是什么？大家也请，呃，这是一个 T 恤了。当然不能像帽衫那样的做的非常非常隆重的各种各样的印花或者是复杂的一些刺绣什么的没有。嗯，这次是一个还是一个印的一个一个工艺，在胸口上有一个。你们想象不到的《心经》的一个表达方式是一个圆形的一个东西，那请大家期待一下《心经》的这一个《心经》的这个背后也有一个造型。其实这个造型跟文昌帝君那个造型是一模一样的，这个造型也曾经在我们的那件老的再版的《心经》的那件帽衫上出现过。不过我们这次又做一些小小的改变。这是第二件、嗯，第三件是一个全新的一个设计。嗯
2: ，
1: 是。是那天我们的这个啊，给我们做、呃、衣服厂商的这位啊，这这位小领导人突然想到了这样一个点，就跟我来沟通，说：“诶、哎，咱们今天做一个这样的好不好？”我一想，诶、哎，这挺好的。结果就磨出了这样的一个方块，一个方形的一个东西啊、呃，放在胸口位置，不是正中间啊，是胸口心脏的位置，呃，放在胸心脏的位置的一个一个方块。这个方块具体是什么呢？大家呃，过一段时间去看我们的宣传，具体什么时候卖？我想呢，争取能够在四月底，四月底能够开卖。考试
0: 的时间之前吧
1: 。对，四月底之、嗯、之前卖完了之后，我们二十天的订购期嘛，完了之后呃，就是能够争取能够让大家能够在五月底能够收到衣服。完了，这不是六月份就开始高考了嘛？能够穿着衣服去高考。<咳>那我们想的是这个这个事儿啊，我们想的是这个事儿，所以就是说，呃，这个我们争取能在四月底的时候就上上架，呃，这个让大家去去选购，尤其是这个文昌帝君这一件啊，文昌文昌帝君这一件要考试的，尤其是高考，高考是因为早嘛，比比其他的考试都早，剩下的都还好，嗯、所以就大家去关注一下就好了啊。四月底，我们也会在各大平台呃跟大家说这个呃。这个这个事儿的，大概在前面又跟大家说一下这个、嗯、我们这个新的一个一个一个啊、呃、这样的一件事情吧，三件提手、嗯。今天我们在我们的夏季啊，好吧、嗯，那开始我们今天的话题，白衣飘飘。那借着白衣飘飘，正好说一说衣服，也挺挺不错的啊，来吧。嗯
0: ，就这个白衣飘飘啊，就但是就是可能。老大想的这个一想白衣飘飘就想了很多文艺的东西啊，但是在咱们这种《哈喽怪谈》这个氛围之下，嗯、白衣飘飘的那我标题就就只能写的白衣飘飘的也许不是人，因为很多喜欢灵异惊悚的人啊，对就对这些恐怖的角色肯定都不会陌生嘛。可是呢，好像我翻了一下啊，也确实，为什么纸片那天一提出来，我说诶、哎、对哦。就有这样的一个元素一直被提起，但是我们一直忽略它，那就是某些穿着不合时宜衣服的一些场景，或者一些人，或者跟衣服有关的一些东西。就是好像全世界的人都是这样嘛？对特定场合一定要特定着装，都好像是惊人的共识。就是某一些场合，如果你穿的不到位、嗯，比如说你去参加一个什么比较肃穆的这种情况下，你穿的很。很很嘻哈，或者说是穿一大红的，那肯定就不合适，就是很诡异，会给这种感觉。嗯，呃、你可能不记得贞子啊、佳耶子什么的，但是一旦说起一个穿着破白裙子的女人，那你就可能你你脑子里头就会有那样的印象，或者你可能没有玩过像有一些游戏，比如叫《纸嫁衣》，那一个老宅里面突然出现一个穿红装的一个新娘，你会不会觉得就很奇怪？还有我们。经典的楚人美啊，或者说外国呢也有啊，有什么，就那个瘦长鬼影，经常穿这身黑色的衣服我就那样过来，或者说从小喜欢喜欢看这种除妖的这种电影的同学，肯定一看林正英身上那黄道袍，心里面就踏实了啊，有主了。所以，我们这次来讲讲衣服，跟衣服有关的一些事情。啊、但是我觉得可能大家。一下子没有想到这么多啊，就是，嗯，我们这次投稿，我还是去搬了酒瓶的，嗯，<笑>不然好像大家都一下没有想到那个点，是不是
1: ？不是啊，你你想想、啊，这个点其实对大家来说不不常见，因为什么？我告诉你啊，嗯、你你你就想想，你跟你要如果说跟这这衣服搭嘎的啊，啊衣服搭嘎，但其实现在关键是什么呢？这大家现在不会对穿衣这件事情发愁了。所以大家对衣服这件事情没什么特别多的纪念的东西，要不然说你说、嗯、你你你说要是那个白衣飘飘完之后就最多也就是看着一个什么穿着白衣飘飘见着见见过这个啊灵异事件，另外一个、啊、确确实对确实对衣服这种针织物啊，大家现在已经不太在意了，除非呀、啊、那那年说什么啊我花了血本我买了一一纪买一买一个买了一件纪梵希卖三千多块钱。的背心儿、啊，完之后对吧？啊，你什么什么这个东西？那我我我我亏死了、啊！这什么什么破玩意儿，还不如我们楼下两块八的那件呢、啊，什么之类的啊！就是这这这这这可能有这种记忆。那剩下的，嗯，大家对这个这种这个物件可能就没有那么多的在意了，所以大家可能想不出来。就像我上次说照片一样，嗯，就其实是一个意思，嗯、它不稀缺了。像过去，比如说五十年代、六、嗯、十年代，那一件衣服有可能穿十年，一件衣服，嗯、那就是说哦，我记我那一件老军装什么之后，哎，大家可能每一人都有一件特别喜欢的衣服。现在你想买一件衣服实在太难，太简单了。你看着纪梵希的这件、嗯、一模一样的三万三千八， 3800, 你你你搜淘宝二百就有，还高仿一模一样。所以大家其实对这个东西，二百，他还含
0: 赚你一一百五呢。啊，是啊。
1: 是啊，所以我是觉得他有可能就是跟上次那个照片一样，就大家可能不太在意这个方向，所以写的少。其实我觉得衣服里边还是有很多可以去，大家其实仔细想想还是能想出点东西的。嗯，嗯对，嗯嗯。那你那来吧，你先说一个你的衣服。嗯
0: ，不是一般你先说吗
1: ？啊，我得想想啊，是不
0: 是？啊。呃，那个就是像是这种东西的话，因为我在文案里面写了一个，就是好像是现，也不是说现在才有的，只不过现在可能大家赋予了它一些比较文艺范的一些东西。可是你仔细想想，嗯、其实挺可怕的，<咳>就是古着这个东西
1: 。老大家不知道
0: 对这个古着有没有什么概念？古着就是现在的二手的一些比较可能讲究的衣服的统称。哦。嗯，就是这种古着店里面买的这些东西，会比较那个什么？为什么我会想到古着这个点？我说，哎呀，这个衣服这个应该挺好说，因为现在好像大家都对这种陶古着好像有一些有一些偏好，像之前纸片儿，他曾经就在一个日式的那种衣服的那种古着店里面淘换过很好看的那种嗯、呃、日式古装。我我的可能得这么形容啊，就是和服的古装，或者说一些什么，就是针织上面非常非常讲究的一些，比如说腰封啊之类的那种袋子，这些也算古着。然后我又想到了，有一些人好像就是为了卖二手衣服，就从那些医院那些人身上往下扒，然后拿过来卖。我，我是就是兽医吗？对，就,就也就是寿衣对对对对对对对对差不多就是这种感觉。所以这个东西会让人觉得心里面比较那什么。啊、我没有买过这种二手的衣服，但是呢，我在我们楼下，就是我们的呃大院的这个院长，我们叫院长咳咳，这个老头家里面呢，经常会看到，啊，因为他画的那些画，都是一些呃花旦
1: ，或者说
0: 青衣。嗯他会去，经常会到那些乡下那些地方去，就可能戏班怎么干不下去了，我们这些衣服可能都要扔了。他、嗯、说：“哎，别别别，我给你点钱，你把这些衣服卖给我。”回来以后，他会套在那种就是那个人台上面，嗯，做一个参考、嗯。所以他家里面有各种各样的那种古风的那种古着，然后我觉得这也算是古着之一
2: ，嗯，因为
0: 大家都知道，就是戏服这个东西是不能洗的。所以那一辈儿一辈儿传了好几十年那样一件戏服，嗯、哇，摸上去，呃、啊，不不，也没有心脏，啊、倒倒也不至于、嗯，就是看起来就特别有那种故事感，而且他画出来的那个东西，嗯
2: ，就给
0: 人感觉特别像是，嗯、就大家知道，就是 AI 这个画曾经。刚刚兴起的时候，有很多人就试着用 AI 做了一些，比如说《红楼梦》的那种场景，或者说大观园里面怎么怎么样，或者说织嫁衣的一个什么东西，就有那种很很很让你觉得很诡异的那种风格在里面。他的画也透着一股鬼丝丝的那种感觉。这是我对这种对，这是我对衣服这件事情第一次感觉到，原来衣服也可以这么的。这么的，就是有故事性吧，或者怎么样？嗯、我去他家亲眼看到过，嗯、就是你仔细看、嗯，可能也就是一些旧了的那种，嗯、可能就是在戏台子上面呃戏的后台装箱的那种很旧很旧的一些珠珠串啊或者衣服什么的。但是你要仔细的去想一想这件衣服曾经经历过什么的时候，觉得还是蛮那个什么的。就我今天说的这个，可能是一个现象啊，不是一个具体的故事。就是，所以说你有没有什么衣服呀？我想到这么多，对,多对、啊、没有什么
1: 。所以你看嘛，对不对？对你刚,刚说古着，好像，好像，好像大家都在弄古着，这里面所有这些，我估计这个咱们的所有群里面人只，只有只有纸片一个人干这个事儿啊
0: 。呃，因为我也买不到什么就是合适的二手衣服，对吧？嗯、现在其实没有
1: 没有什么人买二手衣服，因为。其实中国人比较忌讳买二手衣服，嗯、除非它是古董是。你，你买件羽绒服，你去专门淘淘二手店，其实不到万不得已是不会去淘二手衣服的，因为尤其北方，嗯、好像北方这个比较讲究，因为你不知道谁穿过。你就刚才说的那个，你寿衣什么的，其实大家老一辈人的过去真的是有这个讲究。你要是鞋啊什么的，这个在南方，你你你你那再名贵的鞋，你扔外面没人、啊、我说的不是，我说的不是国
0: 内没没，国内人好像还就是做这些，还咱们聊的不是，咱们在聊国外，那你更没没得聊啊，是、就、不是？咱们只能聊
1: 国内啊，是不是？你还得用国外去了？
0: 我不是，我就说，我就说往回就是从人死人身上扒衣服这种、嗯，他们是当做那种什么什么。进出口的那种，现在叫洋垃圾啊，以前可能就是说、嗯、啊，这个很潮，然后就是进一一看进口的嘛，但实际上他们都是从医院的那些什么东西上扒下来，然后进口。这有听谁说的？哎呦我天哪，这好像个、呃那个、变成一
1: 个变成一个主流的什么事儿了？不是不是，那那也是,很、嗯、是主流，很很很，很很很很很很对,对,对对对，不是主流我不要危言耸听了这样
0: 的，有这样的事，有不要危言耸听
1: 了啊，不要危言耸听了，这个太太可怕了，那是,是,是我估计那也应该是多少多少年前的事儿了，因为现在。现在少了吧？因为衣服这个东西、啊、
0: 少了。以就是以衣服这个东西
1: ，你就算从国国外的人身上扒下来，你看看里边也写的 “Made in China”， 这个何必呢
0: ？就、嗯、是吧？我就的时候，我就觉得就这种
1: 事儿，他这我就觉得这种事儿其实确实是啊，那个时候连网络都没有呢，嗯、那有可能会发生这种事儿。现在再提这个事儿没没意思了，这这都都写的 “Made in China”， 你说这都是国内的，何必去国外搞这个这这这些东西呢？是吧？对吧？真是你好
0: 多上面都会写 “Made in China”，
1: 是吧？你这百分之。九十都是 made in China 呢，你去你去你去美国买衣服去，嗯、你你看看，全百百百分之九十全是美美国、就是、中国的。完了之后、嗯，那我觉得就是衣服这件事儿，对于我来说，我本身我就没没啥可可聊的，就是这确实是没啥可聊。嗯、我我妈倒是有，我妈有一有一条红微博，这是她小时候她记忆深刻的一个一个事儿。但是那那那个事儿就是老一辈的人那个时候物资缺乏，完了之后，尤其我妈的身世又比较。呃，比较坎坷，之后、嗯，所以其实他从小就是不受，他就没有没有在一个有爱的家庭里面长大，所以当当我姥爷不是我亲姥爷，给他买了平生的一件、嗯、第一件就是全新的一件一个一个红围脖，红色的围脖的时候，完了同时带他去照了张相的时候，那个那个那个他曾经我妈写写过一篇。呃，相当于散文式的小说，呃，我也看过、嗯，呃，很感人。就是那个时候对一个一件东西的一个理解，跟我们现在完完全全不一样
0: 。你讲红微红
1: 微博在当年是全新的，对于他来说，那在、嗯、呃当时是五几年啊、呃，可能应该是五八年左右吧。那个时候完了之后，呃，他从来没有新衣服，他他的他的脚到现在都是有点小小的变形的，因为他呃。该穿，比如说穿该穿二八的鞋了，他一直穿的是二六、二四的鞋，就小时候一直脚全一直蜷着，因为家里不给他买新鞋。而说那那一年过年的时候，我那个我那个姥爷给他买了一个新围脖，并且带着他去在在去照相馆照了一张带着红围脖的。像那张像还幸好是当年的，虽然不是彩色的，但是我姥爷说你拿当年那个染色技术给做成一张彩色的吧。我妈一直到现在还有这张照片，当然那个颜色已经退了，已经变成那个围脖已经快变成黑色的了。但是那那张像对于、嗯、对于我妈的童年来说，那张像那个红围脖是一个。整个童年的一个写照，所以我觉得这是一个、嗯、虽然跟灵异没有关系，但是起码这是我是觉得这是一件跟衣服相关的一个记忆，一个非常一个辈一辈子都忘不忘不掉的一个一个记忆。那我们现在我们的孩子可能对于买一件衣服来说，实在是觉得跟吃饭是一件事情的啊，就跟吃碗大大米饭是一样的一个简单的一件事情，嗯、对大多数人来说吧，啊，所以。呃，我这儿其实我能想到的关于衣服的，就是我妈的这样的一个，呃，不能说是温暖，但是我觉得呃挺感人的一个故事。我又没法跟大家细讲这个细节啊，那就多了去了。嗯、我我这一期讲讲我妈都讲不完，嗯，所以这个那就看看大家来说什么吧，来吧
0: 。行，第一位，呃，某某妈妈。我们不要透露他小孩的名字啦。呃，某某妈妈，两位主播好。这几件和衣服沾边的事儿呢，分别是我爸、我妈跟我说的。嗯，以前有一次偶然说起他们有没有见过阿飘的经历，我爸就突然说：“哎，你别说啊，还真见过。”怎么回事呢？第一次呢，是在他们厂的车间里，还是白天，中午太阳特别大，能透过窗户照到屋里。他爸呢，在车间办公室午休呢。当时突然看到办公室里有一个穿着白衣服、留着山羊胡子的老头啊，身材很高大，已经超过常人的那种高度
2: 了、哦。
0: 被他爸看到之后呢，很快就消失了。爸爸当时觉得特别奇怪，为什么他能够在太阳底下出现呢？嗯，因为他们知道啊，他们厂以前后头是一大片坟地。不知道是不是跟这有关
2: ，
0: 嗯，然后他爸爸第二次见到这种场景啊，是他们家以前的老房子里头。那虽然说是老房子，其实也就是上个世纪九十年代初建的那种宿舍楼。那天呢，爸爸坐在阳台上，看到客厅里突然就出现了一个穿着白色古装的人影啊，就是那种古装的长袍，白色的，留着古代那种长发髻。看不清长相，出现之后可能也在发现啊，哎，怎么被看着了呢？马上转身就走进了他们家旁边被当做书房兼储物间的另外一个房间，然后就不见了、啊。他爸就不知道啊，是不是阿飘啊？但是他呢，就这个呃呃，这这这位我们这位鬼友宁可相信啊，是古代人或者神仙穿越时空偶然路过他们家。嗯，然后他妈妈呢，也在他们家老房子里头看到过类似的事情。多年前的某一天吧，妈妈在卧室的床上午休，突然就看到一个，就是他们家这个，好奇怪啊，都是出现在中午、啊。突然看见一个穿着军绿色外套衣服的女人走进了卧室，脸色很憔悴，估计不是什么好东西。就大喊大叫，呃，他这没写清楚啊，是是妈妈妈妈大喊大叫，让这女的走吧。
1: 那肯定的，估计
0: 那女的不是什么好东西，就大喊大叫要她走，然后还起身把她赶跑了。但是呢，妈妈到最后也不清楚到底这是不是梦，但是当时她觉得特别逼真。嗯
1: ，这个梦就现在其实说到这儿了，也就是说一直说这个梦啊，其实。有的时候脱离现实太多，你会觉得它是假的。完之后，嗯，有的时候你会分不清现实，因为它可能发生就发生在你当时的那个场景之中。其实这就是梦魇的、嗯、梦魇的一个一个最最重要的一个标志，就是梦魇一般就会发生在你。嗯嗯当时睡觉的那个场合之下，如果发生在其他地方，你也不信了，对吧？你就会把它当成梦了。正因为它就发生在你的那个当下，所以你会觉得它是真的。大部分我感觉，你看，呃，我感觉有可能啊，就就有可能真的就是个梦，也别把它太当回事儿了啊。哪哪，咱们那个咱哪有那福气每天见阿飘啊？啊，在见他们干啥？<笑>是不是？对对啊。啊，见见他们干啥<笑>、嗯？你看我前几天。做梦，就昨天前天晚上做了一个非常可怕的梦。嗯、那、嗯、这个这个梦，我起来跟我媳妇儿说，她说：“你看，你看，是不是日有所思夜有所想？”我一想、嗯、还真是、嗯。我梦见我们家猫了、嗯，就在我们家发生的。哎，我因为起我我梦着我们家，我就是起床，我忽然看发现我们家变了。就是这，我是一下就知道他是个梦。就是说，他、嗯、我我他他梦就感觉我们家那那个整个一堵墙全部变成窗户了。完了之后还是落地窗。完了之后，我可就发现我们家花花呀，嗯、不知道为什么没关门跑出去了。我说坏了，嗯、我就赶紧去追他。出去以后，因为我们家外边有一个天台，一个小天台。完了之,之后，这天台外面有竖竖着那个，就是我们家是顶楼嘛，竖着那个栏杆，怕人掉掉下去。就看着呀，有一只也是一只三花，三花是黄色的那个三花，把我们家花花给引出去了。结果我一出去，嗯、那只猫就跑了。我说花花，赶紧回家。结果它呢，一受惊吓就跳到那个沿儿上去了，就跳到那个那个那个、那个、天台那个沿儿上去了。结果。他不知道为什么，他就站起来了，就前腿就起来了，之后忽然往后倾倒，哗一下就掉下去了。哎、当时我就我我就疯了，我当时在梦里就疯了，说哗哗别我！但是我往下一看，还好，它有个好向后的倾角。不知道为什么，我们家跟另外一个楼啊就搭在一起了，后面有一个有有一个小台子，嘚儿，它就掉那台子上了、嗯。我再一看呢，那个台子呀。和旁边我们我们家这楼能连在一起，我说花花从这上来上来，哎，对是最后哎，他回来了，我一下把他抱在怀里，抱得紧紧的，这我就醒了呀。醒了以后就跟我跟我跟我老婆说，他说你看，是不是日有所思夜有所想？因为前几天我去天台上拍月亮
2: ，我回
1: 来的时候花花、嗯、就跑出去了。一下就窜出去了，窜到天台上去了，给我吓得，我说你赶紧回家，还好那一下就回去了。<咳>我估计就是那天那个心理的那个那个作用，一直延续到今天导致的，我才会有这样的一个做这样的一个梦。所以有时候其实哎，这是科学的，现在的科学有的时候也是不能说是哎呀，你看你那科学狭隘，有的时候说的也对啊，说的也对，嗯。嗯然后下一个叫这个。M I M I 啊， 世阳哥、大林那两位主播 好， 我是来自咱们会员四群的一位听 友， 虽然是刚刚加入的新会 员， 但我已经是一个老鬼友了。2014啊， 2 0 1 4年开始迷上咱们的节目，一直到今天，我也依然对咱们的节目情有独钟。今天也是第一次留言来冒个泡如果有机会，我一定会给大家讲一下经历过的那些灵异经历，还有一些古怪的梦。这些梦都是能跟现实挂上钩的。不好意思，忘了跟大家介自我介绍了。我的名字叫很酸好乐。我的名字叫很酸好乐。这个好了是一个语气介词，还是名字的一部分？你得跟我说清楚啊，嗯、要不然没见你叫很酸，他还是很酸好了，好叫
0: 很就叫很酸
1: ，啊、哦，我的名字叫很酸、就是、就叫我
0: 很酸好了。
1: 啊，你要加一个“旧”字，那我就明白明白了。因为没有这个“旧”字，我的名字叫很酸好了，那我就不知道这个<笑>后面这个好了是。哎，你有个“旧”，你看，这个这个文字确实非常重要。就我我，是的，你加个“旧”字就行。嗯,嗯不占用大家宝，为啥呢？祝咱们的节目越来越好，完了收听爆棚。呃、祝两位主播身体倍儿棒，吃麻麻香。我先溜了。是这今天这个机会你就不想给大家讲讲吗？是不是？嗯、你你你你凑一凑，那天晚上我睡觉的时候穿了一件。白色的睡衣，那也沾边儿，你知道吗？你这年纪，你就讲讲呗。你这这好不容易来一趟，你这就走了，你说多不意思？您您连你啥也没留下，你知道吧？钱也钱没有，<笑>啊，完了是吧？你就留这么几句话。哎，行吧，下一个我也来吧。下一个这个、啊、下再下一个太长啊，下一个叫外星堂。说到衣服，那我就想起了前几年晚上出去遛狗的时候。我遇到的一件恐怖事情。那天晚上是月黑风高啊，我牵着我们家打黑狗出去遛弯路过一段城墙脚下的这么个顺城巷的时候，哎，就是顺着这城墙建的一个小巷啊，顺城巷，发现今天晚上不知道怎么的，这小巷里头啊，这路灯都没亮。要不是有这城墙上的装饰灯闪着微微的黄色光 亮， 那条街上 啊， 简直是伸手不见五指。哎 呦， 这这这这路上我都看不了我们家狗了 啊！ 那家黑狗 嘛， 嗯， 在这昏暗的环境之 下， 我也只能看着我们家那大黑大黑狗脖子上那个夜光圈啊！伴随他呼哧带喘的沉重呼吸声，上下晃动。你看，跟我想的一样，那就是看不着狗身子了。就在我惊讶，大黑狗啊，这大黑胖狗现在已经完全隐身的时候，啊、就跟黑黑人小伙子是一样的嘛。这他一笑，你能看到他白牙，你知道吗？嗯、就抬眼发现呐、啊，哎，远处有点不一样的东西。本以为呀、啊。是路过的这游 客， 为了不让我的这个隐身大黑狗吓着路 人， 我就赶紧呐抓紧我手里这绳子。可是随着我这越来越近 呢， 我就看发现这事儿有可能跟我想的不一 样， 没那么简 单， 因为我看清楚了 啊， 对面远远走过来的仅仅是几件衣服。你确认不是黑人小伙子是吧？嗯。你要到最后是黑人小伙子，我弄死你啊！哎，几件衣服啊，还掺杂着嘻嘻哈哈、哇哇，我听不明白。我估计是黑人小伙子，人家说的是非洲土语。完了，完了，完了，完了，完了。还有嘻嘻哈哈、哇哇哇哇啦啦的那个听不懂的声音，因为紧张，我停下脚步，并且用稍稍拉紧我手里的绳子，心想。我今天穿着一身黑，应该和我这大黑狗一样隐身了吧？只要我屏住呼吸，应该不会被发现。只要我坚持，他们走过去就行了。你们谁吓谁啊？啊，在我这么想的时候，对面这几件衣服也停下来了。应该是察觉我的存在。废话，你不出声，那狗能不哈哈哈哧哈哧哈哧吗？是不是？你阻止不了它哈哧哈哧哈哧，是吧？哎，似乎察觉我的存在了。而且我发现啊，我的隐身大灰狗这个声音也越来越沉重了。可不嘛，就这样，我们在黑暗中对峙。突然呐，汪的一声啊，我们这狗、啊、就叫出来了，吓我一跳。啊，那狗噌，你、啊、听，这么狗骂了一句，然、啊、他他他他他他也骂了一句噌，他骂了一句啊，啊 ，C M D 啊，骂了一句，狗骂了一句 C M D， 好、啊、不像平时那种雄厚的叫声，只是觉得只觉得嘶哑异常。对面那几件衣服啊，也开始尖叫、乱晃，在马路对面飞快的飘来飘去。哎呀，我只觉得脊背发凉啊！哎呀，怀里抱着冰啊！是心想今天这就可能就交就交在这儿了吧？手里的绳子又拉紧了二分，滋砰是什么东西？呃，是一个象声词啊！滋砰一声，好家伙，一阵电流声，刚才估计停电了，路灯亮了。我坐在地上，啊，已经下下坐在地上了啊！摸着，因为绳子拉太紧，勒得喘不过气来。大黑狗，你呢？你看就是这样，真的就是这样。就是这种故事吧，已经是已经是俗套了。你这到最后没有惊喜，你知道吗？看着对面那几个黑人游客，努力回想李梅和韩梅梅的故事啊，李雷和韩梅梅的故事。对面传来一一句纯正的陕西话：“霍姐，你那狗太累了吧？这这这个霍姐，你这个狗太……过，哎呦，这个陕西话该怎么说呢？呃、
0: 霍姐，霍姐你，你,你那……嗯，你的狗是不是太累了？”我、那个、光、啊、对对差不多看见一个光圈圈飘飘飘忽忽就过来了，把人给吓的。哎，
1: 差不多，差不多，<笑>差不多，差不多，应该就是这意思哎哎。哎，我低头看着恢这个恢复过来的大黑胖狗，呃，心里想，刚才没没没收的骨头回家，没收的骨头回家还是让你继续啃吧？不是，就是没<笑>没没明白啊？就这黑人游客是会说陕西话是吗？是这意
0: 思吗？<笑>啊、哦，你看，黑人留学生吧、嗯。啊，好吧，好、嗯、吧。现在老外有很多说、嗯、说说国语说的，比那个当地人可能还地道
1: 。所以这个，你看这这事儿，就就是不管你前面啊，就是怎么努力的去营造气氛，因为这件事情呢，已经不是一新鲜事了。啊，上尤其是上一集。说照片的时候，好像我就说过老黑的事儿，好像我就上一期我就提过，所以大家基本呢对这件事情的预预判呢还是有的，致使这个故事呢显得就没有那么那么的精彩了。<笑>这个黑人呐、啊，对，刚才我就说嘛，就他你跟他打招呼，你才能看着他，因为他笑啊，哎你好，哎他你看着哦，他是存在的，露出一口大白牙来，呃这这个，但是呢，我是觉得写的还算不错。啊，还算不错，先暂时入选啊！记着大家啊，我们上上上个月的那个每个月的这个评选啊，是一个月期限的，就是大家在这一个去一月期限，每个月的这个最佳四篇文章都可以去投票。你还没投的话，赶紧去投，去我们的这个，呃，这个这个这个这个这个这个这个这个叫什么？这个叫公众号，嗯哈喽， Hello、怪谈公众号啊，去给上个月的。呃，四篇最佳的留言去投票，我们到月底才公布这个上个月的这个投票的结果。完之后寄出一份奖品，所以大家呢每一次留言都争取。你像刚才这位，就是这个 M I， 他本身有故事，他又不写就失去了一次机会啊！我觉得是算是失去了一次机会啊。呃，大家都要努力的去写一写自己身边发生的故事，哎，说不定就进我们的这个最佳的了啊！今天这个外星堂啊，暂且先放到这儿啊，算一个最佳入选的名额之一啊。嗯这一周的这这一周我们会选出一，只是选出一篇，反正这四这一个月里的四次留言，我们每一次里面选出一篇，再把这四篇呢放到一起作为一个月度评选，放在我们的公众号里边去评选。大家赶紧去搜，就往上倒两个就能看到那个我们的月度评选那张那篇文章了。里面既有文字也有音频，所以大家可以又听听又看看，最后选出一个最好的来啊，来吧，嗯，下一个。
0: 哎，不不不,不用往上倒两个。你进到公众号那个对话框里面的时候，在里底下的那个菜单小按钮上面最靠左边的那一个菜单点出来，就有一个一月一流，点进去以后就能直接跳转、哦
1: 、啊。哦哦 ，OK，
0: 好吧。嗯，下一个我们倩倩老大大领导好呀，我是倩倩，好久没有来留言了。看到跟衣服有关，那必须整一个。记得我还在读四年级的时候吧。嗯、放五一还是暑假，忘记了，只记得那时候是收割菜籽的季节，啊、哦，在外婆家坡下头住着一对老人，我呢叫他们二婆婆和二爷爷。坡下头住着二婆婆跟二爷爷的旁边，也住了两户人家。一个中午的时间啊，外婆呢依旧顶着烈日忙着农活而我呢，依旧心疼着外婆，就帮家里头烧烧柴啊，嗯、做做饭什么的。真懂事。这时候，就突然听到“砰”的一声巨响，我第一反应以为是哪儿爆炸了。嗯，就循着声音地方跑出去看，就看见坡底下的二婆婆跟二爷爷家的屋后头围着另外两户人家。啊！我当时心想，这应该是出事了，就上前凑了凑。就看到二婆婆半躺在他们屋后的地垄沟里，想挣扎着爬起来。P.S. 当时农村地沟啊都是用很坚硬的石头砌的，预防土质疏松的。嗯，所以摔进去，我感觉应该挺重的。然后这时候呢，就听到旁边两户人家一边搀着二婆婆，一边询问她又怎么回事儿，怎么就掉地沟里了呢？然后还打了当时村里的赤脚医生电话，让赶紧过来看看。嗯，至于二婆婆怎么摔的啊？他们家啊，那个呃，他们家在坡的底下，房子总共两层，坐北朝南的，朝南的是他们家的屋坝，北边呢是往上走的坡道。他这个地方其实还附了个图啊，嗯、可能我们到时候就发到微博上让大家一起看。而通往他们家二层呢，就是这坡道上去有一个简易的、一根根木头拼接的平台。平台的一边只有两根麻绳作为扶手，另外一边是悬空的。而二婆婆当时两只手拿着好几捆菜子杆直接经过这木头平台。而这种木头圆形的有点滑，她脚下一滑，没有多余的手去抓住两根绳子，就从另外悬空那一侧直接就掉下去了。哎呦，二层离地垄沟大概有三米多高啊，掉下去有一层楼啊。对呀、啊，掉下去的时候鼻子。<笑>流就流了一点点血，这就是导致他从摔到死亡，总共没有超过三个小时的原因。哎呦，嗯、呃，而另外一个原因呢，则是村里的赤脚医生到场之后，由于资质和经验不足，上来就给二婆婆输液。我那个时候才知道，摔伤脑内出血的人是不能够输液的，嗯嗯嗯、这是非常致命的。就在输液过后半小时、嗯，二婆婆由最开始的脑袋清醒，直至后来耳朵、鼻子、口腔相继出血，慢慢的意识就模糊了。嗯，医生当时，医生这时候才见状不对，马上停止了输液，然后叫了村上有车的人家，把二婆婆送去镇上的医院。在去医在去医院的路上，二婆婆就已经断气了。嗯，而我呢，当时在屋里。听着邻居跟外婆聊天，说二婆婆已经去世了。然后外婆叮嘱我说：“等下啊，二婆婆会由入殓师从山上背回来，让我千万别去看。”嗯
2: ，
0: 我当时很听话，点点头。可能命中注定，但是呢，可能命中注定就要看见那一幕吧。我在外婆又去忙农活期间呢，就突然想着想去找小伙伴玩。嗯，就在出门那一下正好就看到了一个穿着天蓝色衬衣的人，背上背着一个穿着类似于猪肝红色衣服的人。哦，由于走得很慢，我呢就看到背上的两个人，他背上那两个人手臂的衣袖。背上的人
1: 不是两个人。
0: 啊，呃，那个我说应应该是两个手臂，我说错了。嗯，我就看见他背上背着的人，两只手臂的衣袖在有规律地晃着。现在想起来，嗯、特别像《山村老师》里头一个女孩在酒吧背上背着楚人美那副场景。嗯，当时可给我吓惨了。从那天起，我再也没去过二婆婆他们家附近，也至此留下了阴影，也再也没买过红色的衣服穿
1: 了。嗯、OK。哇， 这件这这这个事情确实是这 样， 就是我不知道大 家， 前段时间我在会员专区 里， 我失踪里面跟大家聊过那个电影 啊， 就是那个《毒蛇律 师》， 那部片 子， 香港的 啊， 呃， 跟大家聊过那个那个片 子， 挺好的一部片 子， 里边的案子就是这样的一个案 子， 就是其实它是一个有意的杀人的一个事 件， 就是它其实。呃，把一个女孩给推倒了，那个女孩的头撞在了桌子上，破了。嗯，之后，她是一个医生，想去害这个女孩让她就觉得是误误伤，她自己撞到这儿，完最后失血过多死了，就开始给她给她灌大量的水，就跟这个输液是一样的。那个脑部受伤灌大量的水是极其致命的，极其致命的，就开始给她两瓶子水灌下去，完这这女孩就基本上是。必死无疑了，所以在这儿可能通过这个故事，我给大家就跟大家也，就是真的磕到脑袋，别让他喝水。咱们现在好像就就是国内有一个对吧？哎呦，什么都喝水，就是水治百病，嗯、不对不对、
0: 嗯
1: ？啊，那个是生理期到了，那个是多喝
0: 热水。感冒啊、就是你这啊，
1: 你有感冒就是多喝水。反正哎呦，你好累了吧？哎，喝点水。其实这东西其实就是个客套，我们别别把客套当成科学。啊，就这个客套，别在那当成科学，什么都喝点水。像这个，如果头磕着了，真的头撞着了，别喝水，尤其破了或者是怎么着的，赶紧去医院。颅内有没有出血？如果颅内出血的话、嗯，那就喝水就完蛋了。啊，外皮没事儿，嗯，颅内出血可就真的完蛋了。所以就、嗯，就大家注意一下这个。哎，今天我觉得倩倩的这个也不错，也作为候选之一吧。嗯。啊，候选之一。嗯，好。嗯。下一个叫哄星星睡觉。石羊哥龙玲姐好，这期龙玲姐读吧，来吧来吧
0: 。啊，你看看，就是对你刚才多读了一个，然后我这儿呢、啊、刚好就是排着排着就排错了。啊、红星睡觉同学，石羊哥龙玲姐好啊，这期龙玲姐读分享本人一个亲生亲亲身经历。这位同学、啊、星星同学，他写的是亲生的，嗯，亲生的,亲生的经历、嗯，古怪的一个事儿啊。故事呢，跟这期榴莲其实不挂钩但是我还是想分享一下啊。我本人愿称呼这件事为“诡异的耕地”。故事发生在我小学五六年，呃五六年级的时候。有一天晚上，在我爸督促我写作业，直到半夜十一二点的时候啊。本人呢，从小学习不太好啊，比较皮，所以才学这么晚是吧？所以那一晚睡得很晚，在我睡。睡醒没多久吗？是睡着没多久吧？睡着没多久，你看看，就是这就是小
1: 时候学习不好完到现在写这个都就<笑>你啊，刚才亲生的，现在呢，睡醒没多久，<笑>哎也不知道睡着没睡
0: 着，睡睡睡着没多久啊，大概到了凌晨两三点或者三四点钟的时候，我起来了，反正当时外面天还是黑蒙蒙的，我呢就听见我睡的小房间旁边传来了耕地的声音。除地，呃呃、地的声音
1: 。你确定不是锄大地是吧
0: ？啊，什么锄
1: 、呃？你你你你你不知道锄大地？你不知道锄大地吗
0: ？不知道啥意思？啊，好
1: 吧，好吧，你那你就不用管了
0: 啊。啊，来来，啥玩意儿？我对对啥我
1: 懂的话就一定会会心一笑的你不懂的话就算啊,啊
0: 来，接着往下听。这切。呃、嗯，因为我房间后边呢是一个小果园，不是我们家的，也不是邻居家的。但是果园的主人基本上都是不打理的。嗯，房间是长方形，我睡在最里边，也就是最左边，而最右边是窗户和去外面客厅的门。好,好家伙、嗯，你这一句一个标点都没有
1: 。嗯，幸亏我没念啊
0: ，幸亏我反应快。嗯、<笑>那个锄地的声音啊，就沿着我的床头睡觉那位置。挖到窗户那儿呢，停住了，停了一会儿，之后呢，又沿着窗户挖到了我床头的位置。嗯，那个声音呢、啊，就在一墙之隔可以听到挖地的，呃，一墙一墙之隔可以听到挖地的声音，就是呃，应该是一个这样的位置吧。来回挖了三趟，嗯，是不是从你床头到床尾，从床尾到床头，这样来了三趟？而我呢，就在恐惧之中啊，嗯、这被窝封印鬼神退散，恐惧之中我就睡过去了。所以这个事儿算是我第一次碰到诡异事件。嗯，故事分享结束。我最近回顾呃鬼影的节目、啊，师阳哥的寻人启事里的黄某又吓了我一跳。拜拜，祝两位身体健康
1: 。啊，你你好好看看你这篇小短文啊，里边这个 bug 还是不<笑>还是挺多的。红星星睡觉啊。
0: 啊,啊，所以星星，你为什么非要让我读呢、啊是？是因为觉得我反应快是吗？啊，能够读明白是吗？嗯嗯、
1: 呃，下面花西众啊，两位主播好，哎、我又来了。我、呃、我起了个网名叫“造山当大王”，啊，留个言，眼熟一下。我家最近发生了三件怪事勉强和衣服这个主题沾点边儿吧，不沾边儿呢也得强行沾一下。好吧，第一件事三月底。某一天下午一点钟，那时候是阴天，我躺在床上啊，遇到了人生第一次鬼压床。我记得我当时是绝对清醒的，一共被压了三次，每次持续一两秒钟。被压的时候呢，眼睛能动，身体不能动，都是压在腹部。这次体验，我觉得兴奋大过恐惧。好、啊，啊，第一件事完了啊，第一件事完了。啊，就是就是，他就是跟天们报,、啊、报个平安。这
0: 有嘛可兴奋的啊？这报个平安啊，吧、啊？行行行，啊、报个
1: 平安、嗯。第二件事呢，是我和我妈做了同一个梦，哎，梦的内容还很离奇，啊、你们肯定猜不到。我梦到是废话，你这说的就是，那我肯定我要猜到你做的做什么梦，那就是更离奇的一件事儿了。我跟你说啊，现在想想我还觉得挺搞笑。嗯、哎，衣架衣服就是袈裟。呃，强行沾边儿，衣服就是袈裟，衣服就是袈裟，强行沾边儿
0: 。你应该说袈裟也算衣服吧？不是衣服就是袈裟啊。嗯、呃，你应该说啊，字、啊、数限制，强行沾边我
1: 我就长话短说。四月一号，愚人节，我上午七点多醒来，本来呢，我想把我这梦告诉我妈，但是挺不好意思的，没说。到四月二号了，憋不住了。我就是神秘兮兮的跟我妈说：“妈，你知道我梦着什么了吗？”<笑>没想到我妈居然说：“我知道，你不就是梦到跟一个和尚去投胎了吗？”诶、哎，我太惊讶了啊！我妈怎么会跟我进入一个梦里的呢？梦中的事儿，我只记得框架，可我妈记得细节，我柔和到一起说吧，细节太多了啊！我会略取一些。我和我妈做这个梦啊，刚开始，我呢侧躺在床上，脸朝墙，一个人走进，就是发现一个人就走进我屋了，就看着我的后背，然后发生什么了，我就不记得了。我妈就说了，她看着这个人呢、啊，啊，就是她，就是我妈看着这，我看着这个人呢、啊，是来找我的，就是这人是找他妈的，嗯。他喊我，我但我听不见，我也看不到他，这个我就就搞搞不清楚了啊！他看到这个人是来找我找我的，他喊我不不不不不，这个里边你看，你这这个就就产生歧义了，到底谁看着谁了
0: ？我妈说他看到那个人就是妈妈看到那个人是来找他，意思是是,是找他的,找的吗
1: ？对对，有可能，你说这,这就乱了、嗯，这就乱了，你是这,这就乱了。嗯我妈看着这个人是来找我的，就这么说，可能就大家就明白了。他喊我，但我听不见，我也看不着他。这个他应该只是他妈。然后我记得我和一个和尚走进了一个很简陋的大房子里，意识里知道是去投胎，啊，就是在梦里边意识是他去投胎了。嗯，我妈说呀，她看着我，我们两个人呢，就我和这和尚啊，还提着很多东西。走过一座桥，桥上呢有个老太太，在发水，这不这孟婆汤嘛，是吧？但我我们没要，我们还没要。我妈呢就尾随我们，她也没要。老太太还问我：“哎，你这去哪儿啊？啊？哎、啊，我就去借底儿啊。这”这、啊、老太,太还问我妈去哪儿呢？我妈说：“我我我去那边看看啊。”老太太没没拦。我妈说过了桥有那边有一小饭馆然后左拐就看着一个跟大敞篷似的白房子，进去以后呢，他就看着我跟那和尚啊在一大长桌旁边，啊，看一个黑皮本子，你看看那那边还有一管理人，本子那一页啊写着和尚的名字，这和尚啊姓吉，吉祥的吉。还有我们要去投胎的地方是云南啊，姓严的一家，没有我的信息。这段我就不记得了，我也不记得和尚的衣着和长相，只是意识里知道，这和尚长得挺帅，是个小伙子，穿着袈裟，没头发。废话，那那和尚还有头发啊？我妈说呀，这和尚啊长得可可俊喽。白晶晶的双眼皮大眼睛 啊， 脸稍 长， 像像个鹅蛋 脸， 身高一米 八， 那身材不 胖， 呃不身材不胖不瘦 的， 挺均匀。我妈连衣着什么都记着 的， 太多了 啊！ 我记得是有个管理员来 着， 房子里有很多的柜 子， 我不记得对话说了什 么， 只是知道我跟和尚啊想投胎到一 家， 我俩是双胞 胎， 俩男儿。你知道吗？管理人告诉我们，去柜子上写着“钱”的地方，就是钱呐、啊，乾坤的钱，嗯
2: ，钱
1: 的地方，到那儿排队去。于是啊，我们俩就找了一个写着“钱”的一大柜子。我记得那个柜子地那个那个那个地方没人，我俩第一位，正等着呢。来了一个穿着考究的这么一年轻人，还被一群人簇拥着。管理人过来跟我们俩说：“哎哎哎，这人身份这特别？”打这这人怎么着怎么着的啊，也看中了我这头太尉了，啊，我不记得说什么了。然后后面有个括号，意思就是说，你你得让这人呢插个队。哎呀，我跟和尚商量了一下呀，我说你你哪个庙的呀？我小庙小庙啊，你也没什么势力吧？啊，小僧没有什么势力，那咱们就就就就让人家吧。你你跟人家打也打不过呀，是不是？啊，我们俩觉得没什么背景啊，就让一下吧。于、这、是、个、呢，闲着也是闲着，咱去休息区吃点东西吧。哈哈，贫僧也是饿了。哎<笑><笑>，这是你说这这这,这那这那这那有就就他们俩就去休息区吃东西去了。有一大长桌啊，我记得呀，我跟和尚啊提了很多东西，当时不是提了很多东西嘛，在那儿吃了很久啊，什么油肥肠啊、鱼香肉丝啊、干尖啊。红烧肉啊，肘子，啊，就各种荤的吧。反正这和尚这一辈子没吃的荤的，全都吃了。你是要把
0: 和尚饿死吧？
1: 啊、哎，在啊，在那儿吃了很久。<笑>我妈说那那柜子是金黄色，金黄色的。我吃东西的时候啊，他过来呢，捅了捅我，能捅到身体，可我没反应。和尚跟其他人呢都能看着他，就都能看着我妈，就我看不着。但是啊，和尚根本不搭理他，啊，我妈也觉得没意思呀、啊。你这这捅了也不不没个反应是吧？又知道本子上就没我名字，我根本就投不了胎。哎，我妈就出去了，然后他就醒了呀。他这工作完成了，他反正他想看八卦这个心呢，到这儿也知道了、啊，反正没事我儿子没事完也死不了。哎，完了之后就这个行行了，那那我就回去了。那他就醒了，他说呀、啊，也就七点多。他醒过来是七点多啊，吃好了，怎么这个你这七点多是什么意思呢？你这这你这时间到底是这个七点多是梦里的时间呢，还是醒来的时间呢？这完了之后又马上又回梦里了，吃好了，我跟和尚啊重新排队去了，但是啊，前面已经排了好多人了。是啊，你这肘子什么的花的时间太长，我们两个人眼神交流了一下，不知道为什么我俩居然心意相通。等门开的时候啊。我俩就趁乱闯进去，呃，趁乱闯进去了。就是他们俩想着说，前面不管排多少人，只要那门一开，咱俩就越过所有这些人，插到最前面，闯进那扇门。哎，这门终于开了，和尚挺厉害，一下子就把前面大部分人啊就冲到别处去了。呦、呃、呵，这这这,这挺爽啊，这和尚。我俩一起变成光球进了柜子，柜子上下左右都是铁皮，前面是门。后面是红乎乎一片，也不知道什么，像火化炉似的。那、啊、这是奔着死去的，你知道吧？我俩就就在里边，等着投胎的时间。但是、啊、这时候我不知道为什么，我就和和尚商量说：“哎，咱俩如果投胎去来，就谁也不记得谁了吧？而且去那一家啊，条件怎么样，咱也不知道，是不是？不如干脆咱们咱们在。咱们在这边一起修行得了，你让是不是？看看能不能修成什么正果。你你都修行这么多年了，是吧？应该也有一些修行方法了。你去了人间，是不是？你可能就都忘了，多可惜呀！和尚一想，哎，施主说的对。
0: 和尚可还行？哎
1: ，施主说的对呀、啊。不过施主，刚才我已经吃了那么多肉了，是不是？把这些年的修行都已经废的差不多了，哎呀，这个这个声音，这个声音合适吗？哎呀，和尚同意了，反正啊，这时候啊，投胎时间也到了，我俩赶紧从柜子里出来了，就随便抓俩人就扔柜子里边去。了。你们你们这
0: ，哎呀
1: ，然后我就醒了，接着他就第三件事了啊，亲亲们,亲们啊。但他虽然这个字数啊写了很多，但是我也不打算把它放在那个精选里边。这这这这什么呀？<笑>啊，那第三件事啊，四月三号早上五点，我又做噩梦了。细节不记，记得不清楚了，只记得我是侧躺在床上，脸冲外，我的头旁边的地上蹲着个人他一直跟我说话，说什么？
0: 你不是说陪我
1: 一起修炼吗？<笑>这是我家的，你是陪我一起修？你怎么跑了呢？你啊，你是看着我和尚好欺负吗？是不是？怎怎么说？我也是个和尚啊！哎，呀，这个我估计你自己想想是不是和尚啊？嗯，我好像挺难过的啊，不知道为什么我好像挺难过的。我估计就是那和尚。后来啊，他突然用这个胳膊呀、啊，火。还过来，搂住我脖子，使劲儿往外拽。他就是那和尚，你知道吧？我感觉实话实实在不太不不啊，说人家和人家和尚是真死了，你是就做了个梦去那玩了一趟。好家伙，啊，人家是这个纯纯纯正的，就是人家落落户了。你那是体验游，你知道吗？我感觉身体里好像有什么东西被抓住了，要将要被拽出来。我一挣扎就醒了，醒来以后发生是早上五点。我脖子出了一圈汗，身上啊也热得不行。四月份的天气不冷不热的，我也不知道为什么这么热。好了，我妈讲的很多细节我都删了，字数呢还是超了一点。我现在啊已经搬去我妈屋里睡了。这几天呢睡得还挺好，没做梦。希望后来啊没什么怪事儿吧。祝节目越来越好，两位主播呃身体健康。对了，我妈说呀，我跟和尚吃的是米饭和菜哈啊米。和尚吃的是米饭和菜，我吃的是肉菜，我是真我是真吃。和尚是素菜，它是稀的
0: 。这个动作还挺恐怖的
1: 嗯。嗯
0: ，刚才我
1: 中间所有和尚那些细节都是我加的啊，大家不用的，要不然那要不不加那个故事那些细节，这个故事就没意思了，你知道吧？那个我我跟大家说啊、嗯，你回去想想，就这位啊，你回去想想，花西众同学，嗯，你想想。那天蹲你床边是不是这和尚？我跟你说你，你这你你把人家坑了，人家本来能投胎的，你把人家坑了，你知道吗？如果是真事儿的话，我告诉你，所以在任何的情况下都别都别坑
0: 和尚，都别坑和尚，不要
1: 任何人都不能坑啊，亲，你这个什么你是什么态度呢？<笑>对不起对不起对
0: 不起，呃，任何人都不能坑，对对对对对。不是
1: 说是和尚了，你不能坑任何。你这是开个玩笑，你当玩笑说过去了，人家当真了呀，是不是？你过去人说，哎，你这人怎么回事？开不起玩笑啊？不是，你先你先去，你你你说完了以后，你就说一句，哎，这是我家的啊，这是我家的。每次不是说嘛，我在前面是我家的啊，你这什么什么人？你得告诉人家，你要不然你让人误会很大的，任何人都不能坑。啊，任何人都不能坑，像像龙玲这种呢，你你想他，她每年每个每个星期换一个男朋友，她坑人那简直是，这就这就是张嘴就来。当然了，她从今天这个故事里面说过了，她那个过去的，她也有点后悔，她结结,结交过三个和尚朋友，完了之后呢，他确实也蒙人家了，他她现在也觉得有点后悔，是吧？和尚是不能坑，但是任何人都不能坑啊，对不对，龙玲？都不能坑，你不管，你不管是你跟准备跟人家交往多长时间，但是你你你要交往之前你就跟人说明白了，哎，咱们就一个星期啊，就一个下午就换了，然后下午就换了，咱就别别别当回事啊，别当别当真，你用这种态度跟任何一个人交往，人家都觉得会尊重你一点，对吧？人家起码有个选择权。哎，我最开始我就不不跟你交往了。说你要说啊，行行行行啊，那一个星期以后再说。就你这
0: 种人吧、啊，你身边也就没朋友，你只能坑我是吧？你说的可认真了，嗯、啊、对,对,
1: 对。这就反正是我是觉得你，你那谁都不能坑你。你花宇宙，你真的真的有可能就是那和尚啊！你想想，你妈是个神人，我发现了，你妈上天入地，我觉得人家就专门去去去去去视察一下。啊，要不然人家别人怎么别人都能看着你妈呢？就我觉得有可能你妈有可能是土这个这个兼职，就是当地的土地。哎，你知道吧？当地土地爷，你知道吗
0: ？所以人家兼职给花西种当妈
1: 妈。哎，兼职给花西种姐，你是兼职的，你知道吗？关，人家主职是土地。啊啊啊，给你当妈妈是兼职的，我跟你说，那个、牛逼大了、嗯，你知道吧？哎，是是
0: 是，是。你看上次是是，上次他那个说是看那个刘丧那个里面有图片，也是他妈妈看着的啊，图片里面有人，那也是他妈妈看着的，嗯，就觉得妈妈不是一般人，故事挺。所以
1: 你妈为什么你跟你妈说，哎
0: 妈，你知道我昨天梦着什
1: 么了吗？你妈态度是当然知道了，啊，你不是跟跟一和尚出去了吗？要是要是一普通人能这么说话吗？啊，你做梦啦！你梦着什么了？可
0: 淡定了
1: 。我梦着一跟一和尚啊
0: ，妈妈也梦着啦
1: 。你这一般的妈妈都是这么说话的，你知道吧？哪像你妈那么淡定啊！我当然知道了，你跟一和尚出去了，是不是？你们俩还提一东西，对不对？过一瞧，啊，没喝人家汤就过去了。那吃饭，你把人和尚耍了，你知道吗？哎，人家人,人都啥都知道。哦。嗯， 你妈不知道你把和尚耍 了， 你妈只看到你们俩出去吃盒饭 了， 他就走了。你们俩投胎以 后， 你怎么跟人家和尚说 的？ 人你妈根本不知 道， 你得跟你 跟， 要不 然， 哎， 你想 想， 你是不是你妈提议这天跟我睡 吧， 别的你小屋睡 了， 是不是他提议 的？ 你想 想， 你妈什么都知 道， 你自己想想 啊， 你自己想想 啊， 你你回去想 想， 是不是你妈提议 的？ 您先先跟我睡吧，啊！哎，半半夜，哎，掐了一个诀，到土地就下下去了，和事老去了。哎，和尚，和尚，我儿子有点不懂事儿啊。哎，你不是土地吗？我那天看着了，你不是当时一身一身土地打扮吗？你是一个男的呀，这是长胡子。哎，咱不说那个那个乱七八糟的，我在上面是一女的。哎，我还有一儿子，那天跟你那就是儿子啊。那天啊，其实呢，是我们当时土地下面有一个观光,光券。观光券啊，我觉得呢，呃，本身啊，我也想着这个土地这个职位啊是可以传的。我本身啊是想从小呢训练我儿子呢，以后呢对这个土地的这个职位啊有一些了解。那天我们这我就在他那个那个床那睡觉呢嘛，完了我这个床吧，我给他贴，把那这个观光券给贴身上啊。那观光券是不可见的啊，反正就观光券吧。他晚上做一个梦就下来了，没想到他就遇上你了，就跟你过来了。他是不是跟你说点什么不合适的话呀？啊，他说是啊，他说跟我就说怎么我们就不投胎了啊？我说我们上辈子。那那个那个、那个、修行的那个，就就就在底下就修行就完了，我听他话了。你儿子，我就你是儿子是是是他有这个这方面当土地的是和事佬，这个这个，你看那都把我忽悠的。本来我就已经是投胎了，那就就出来了，我现在单崩了，我自己在这修炼，我修炼个屁呀、啊！哎呀，你就别把我这当、嗯、那话当回事儿了。那这么着吧，那个我我再我再给你我再给你学磨一个，你是就想双胞胎啊，还是想独生子啊？我想独生子。是吧？你想独生子是吧？那就不用再给你找那个双胞胎双胞胎。我跟你说，有时候你你说不定你是那个不受宠那个。是啊，是啊，是啊。我这凡间也看着好多那个啊，来我们庙里边，那就那就就就说这个事儿，说我为什么就这我妈就不喜欢我，我就来我们这个庙里找这个这个解脱，是吧？这、那个我们跟我们方丈一说说说一宿，我就我不想双胞胎，我就想就单帮的就行了啊。嗯，行，行，我给你找一个老来得子的好不好？哎呦，那太感谢了！那老来得子了，现在都三胎了。我也想着你年轻小伙子，你生我一个，完了后面再有俩仨的，我不也叫照样我还是老大。您这老来得子好啊！那行行行，老来得子，走了，你在这儿待着吧。啊，我去跟那个那边那边那个啊管管事儿的啊，我跟他说一下啊。那那那你那那以后别找我儿子了。那那那得了，那咱俩说说准，我们这和尚说话算算数的啊。我说话和,和尚说话算数，行。那我跟那边说说。那你在那等着吧，人家妈是干这事儿的。我告诉你，哎，你把我今天这段啊，你跟你妈说一下，你看她她是不是下去干这事儿去了？哎，欢喜重，我告诉你，
0: <笑>我也觉得单独给妈妈讲了一故事、哎，讲了一段子
1: 。哎，你我跟你说，你真的，我告诉你，哎，你说书的，你怎么着，你这就,就听着一个一个就能说出这么一大段来，你这这这合合格的说书人。好
0: 、啊，和尚长这么帅，让你给说成。烧饼了都，你
1: 不管是说的多帅，<笑>你说的多帅，他下去他也有这个困扰啊。啊，你开始是双棒的下去，那是我就想独生子，独宠我一人多好啊！啊，后后宫佳丽三千，独、嗯、宠我一人、嗯。那你说你这现在都都能生三胎了啊？万一年轻力壮的后面再有俩仨的。
0: 雨露均沾
1: 。对，那我就让他来一个老来得子，嗯、老来得子，那你以后也说不定没啥没啥戏了。哎，老来得子挺好，嗯。你看，咱们这是吧？结合结合实情啊，落地播演衍生。我觉得呀
0: ，是是老大是被这几期话题憋坏了。要不咱们下一期咱们就留一闲白儿一话题，好不好
1: ？什么闲白话题<笑>又来？<笑>又来又来闲白好
0: 好几年没做闲白话题了，真的，好几年没就是纯闲白话题、哎，好几年没、哎。下面下面
1: 下面下面下面下面嗯，下面
0: 下面说啥都行，来来聊闲白<笑>真的是啊。你你玩完了是吧？那我那我下一个了啊。嗯《李夜图》《诗阳歌》，文明你好。接下来我要讲的这件事情，是多年前众人口中你一言我一语打听出来的。五百分之九十五哈是真事嗯，其余百分之五呢？呃，是我鄙人为了让故事完整而稍加。稍稍微进行了点加工，好了，闲言少叙，故事开始。那是1998年，我的老家呢处在北方的一个三面环山的荒僻村庄里。嗯
2: ，
0: 学生上初中都要去几十里外的县城。很庆幸啊，呃，哎，庆友，哦哦哦、那人家、啊、人家人家名字。啊，对不起。庆友呢，是我们村的初中生，和大多数学生一样是住校的，一个月来回一趟。嗯、住校期间呢，有这么一天半夜啊，宿舍里所有同学都在酣然入梦，沉寂之中，突然就传来了一阵嘿嘿嘿的笑声。那笑声在夜晚里头显得声特别大，同学们就有几个被吵醒了。循声聆 听， 这声音呢是从庆友的床上传过来的。
2: 嗯，
0: 寝室长就不耐烦 了， 起身想拍醒 他， 结果刚走到床 边， 庆友突然又开 始， 哎 呦， 哎呦呦呦呦 呦， 哎 呦， 就这么喊起来 了， 然后猛地坐起身 子， 哇的一声就哭了。所有人都被这一幕搞懵 了， 寝室长赶忙打开了 灯， 问他怎么 了， 但是庆友不说话。就在那 哭，
2: 嗯，
0: 等到第二 天， 同学们问起 他， 他说他昨天晚上做了个 梦， 梦到 啊， 他在一条土路上 走， 走着走 着， 突然看到有一个人从树林里头前手翻 着， 呃， 以前手翻的姿势翻着跟头在跟着他 移， 在朝着他移 动， 啊， 就是前手翻着就朝他过来了。嗯，当时他还莫名觉得好笑呢。但是那个人靠近的时候，他发现那根本不是一个人，而是一个穿着绿色衣服的啊，只是一身的绿色衣服，不是人啊，就一身绿色衣服。但是呢，这衣服上头顶着一个扎着辫子的煞白的人脑袋。等再近一点的时候，那衣服翻着跟头，突然就把人头甩到了他怀里，随即衣服又像是被大风吹起来一样，直接扑到他身上，就把他给裹了起来。啊！还好啊，这是个梦，所以其他同学呢也没太在意。到了晚上上晚自习，哦、庆友突然就跟同桌说：“说我这左胳膊怎么感觉那么疼啊？”就让同桌陪着他去趟医务室。跟值班老师请了假，他们就朝医务室走。穿过操场，走到一条小路上的时候，庆友突然就跟同桌说：“那、哎、是我我我走不动了。”同桌就回头看，只见月光底下，庆友的左半张脸肿得很大，还微微的泛着青紫色的光、哦。正观察着，突然庆友就摔倒在地上了，一边哀嚎，一边蠕动着向同桌爬了过来。哎呦！把同桌给吓坏了，扔下他，赶忙往教室跑啊！不一会儿，老师和同学们都过来了，扶起亲友，才发现亲友的左半边脸就像被人狠狠揍了一样，肿的已经不成人样了，左手、左脚也都僵住，不能动了。身体的右半部分呢，嘛事儿没有。老师就给医院和他的父母打了电话了，之后就被救护车给接走
2: 了
0: 。嗯，等过了一段时间，亲友出院了。有同学去他家里看望他，发现他左边脸呢已经消肿了，但是左半边身体瘫痪了，而且已经没法说话，左边的嘴角淌着口水。看着同学来了，庆友笑了笑，只是左边脸不动，右半边脸上扬，左眼根本没神右右眼呃左眼根本没神，右眼则是泛着光。几个同学都吓了一跳。安抚了一下庆友的妈妈，赶紧就离开了。到后来，庆友的父母在邻村找了个挺有名气的先生过来看看。这先生姓毛，茅山道士的毛，家中夫妇二人没有子女，常与人卜卦。据说呢，懂点驱邪之术，比如说谁家撞上什么邪会了，就要找他看看。只要他去，肯定马到成功。就这毛先生啊，有一特点，无论是卜卦还是驱邪、嗯，白天种地不接活晚上才接。于是呢，那天晚上大概八点钟的时候，这毛先生啊就骑着二八大杠，背着帆布包就进了庆友他们家了。庆友父母呢就倒茶，毛先生呢就盯着庆友看，看了一会儿，面色有些凝重啊，就从包里拿出银针，嗯、还有一个碗。碗里倒上了纸灰和小米儿，拿银针扎了一下庆友左手的中指，把血滴进了碗里头。他端起碗，从灯底下看了很久，又看了看庆友，忽然就像是，呃，忽然就像是想起什么似的，把一个青色的长袍从帆布包里拿了出来，披在了庆友身上，嗯、然后手写了一道黄纸符、嗯，点燃之后，在庆友身边。一边绕来绕去，一边念念有词。嗯
2: ，
0: 完事儿之后，毛先生再盯着亲友看，亲友也盯着他看。这时候，亲友突然含糊的大吼了一声：“走！”毛先生哆嗦了一下，嗯、赶忙就把长袍脱下来，嗯、穿回到了自己身上，扭头对亲友父母说：“这个今天晚上不行啊，等明天，明天晚上吧，拿了法器我再来。”亲友父母呢有意挽留，但是毛先生却执意要走。很快收拾东西，骑上他二八大杠就离开
2: 了。嗯
0: ，毛先生在回村的路上到底经历了什么，无人知晓。后来听他老婆说，毛先生是是连滚带爬回家的，蓬头垢面，长袍脏乱不堪、嗯，二八大杠也被扔到了途中的一座桥下了
1: 。嗯、好猛啊！这个
0: 。嗯，毛先生回到家里啊，就把自己关在了屋里。他老婆使劲拍门叫他喊他，但就是不搭理。他老婆透过窗户往屋里看，发现毛先生正在慌张的写着一张一张的黄纸符，写完一张就往自个儿身上啪一张，直到贴的满身都是黄纸符
1: 。哎呦，
0: 好猛啊！后来呢，庆友死了。人们说啊，有一天庆友的父母给庆友喂饭，喂完之后呢，去干农活了。晚上回来，发现庆友不见了。第二天，人们看到庆友被淹死在了桥下的河里。嗯、河水挺浅的，庆友的左半边身子深深的陷进了淤泥里。人们在岸边发现庆友是被拖过来的，因为河沿上有两道斜尖被拖动时候划出的痕迹。嗯
2: ，
0: 毛先生不久之后但是翻着、啊、脸朝下拖应该是感觉就像是背着。但是呢，他这人比较长，然后鞋尖冲下
2: ，嗯，然后背
0: 着一直拖过来的、嗯嗯嗯。后来呢，毛先生不久之后呢，也带着他老婆离开了村子。至于去了哪儿，没人知道。有人说他会山西老家了。好了，字数所限，不呃不敢细细描述，只能流水线般的讲了。写的不好，见谅
1: 。我、啊哦、我觉得你今天写的非非常好，这个肯定是今天众稿的最大的竞争者啊
0: 。我、哦、我我觉得也是。
1: 哇，这个真的好邪性啊！就是其实、哦，是是是是他这个邪性就是有益于其他的，因为第一个他在梦中见到的那个绿色的一身衣服滚过来，其实那身衣服相当于是滚过来的，上面有个头，那个头给甩进他的怀里
0: 我。我觉得滚过来还好，他是。他是前手翻的，那么翻过来的，
1: 是，他不就是滚的吗？前前前手翻就是那样滚，滚滚滚滚滚，一直从从远处就滚过来吗？啊，啊他怎么之后他头就甩到对方的？其实整个这个，你要知道，有的时候我们经常听到的一些，比如说我们印象当中最主就是，比如说过去一眉道人啊，我天哪、嗯，那是成功成功人士来的，只要他出马，嗯、怎么着怎么着的。但当有一集，你那个我觉得最恐怖的，比如说当有一集你忽然发现一眉道人的人设变了，他给一个人看回来以后，他自己害怕到往自己身上贴满了符咒的时候，那个才是最恐怖的。他虽然可能没有鬼、嗯，但是他的那个紧张情绪把自己贴了一身的符的时候，那个比见着鬼还恐怖。是是是是,是，哇，那个那个，就刚才他说回去，在在一个一盏小灯下，自己哈、啊、写完了念肉，啪往自己身上贴，那个情景真的很很渗人。我觉得那个那个情景真的很渗人。哦， 这个好猛 啊！ 这个好 猛， 这个真的好猛 啊！ 对对 对， 他其实没 说， 就是。这这个鬼是怎么来的？有很多就是为了说明啊，就是说他在荷叶上碰着什么，这儿前天死了一个人啊，就就就啊，就是你可能就是这个人，他没有说，就是没来历的、嗯，突然就这样了，更可怕。我
0: 觉得没来由的更可怕。嗯
1: ，更可怕
0: 。有有有有仇得报的那种，<咳>有招有落，那那个反而就觉得哎还好，你至少你知道你去努力往哪个方向，你可能给他烧点纸安抚住了也就行了，最多是多多送两趟，但这个。你不知道哪儿来，也不知道怎么送走，但是把送鬼的人也都吓跑了，就很可怕。嗯
1: 好吧，下个两个吧。木木，嗯、老大好，大玲玲好。身为资深指甲医玩家，我突然想起一件事儿，不仅这期能沾边儿，一自觉的时候也能沾边事情是这样的：某一日的晴天，戴着耳机听咱们节目的同时，蹲在门旁的鞋橱收拾鞋子。由于鞋橱的门打开后影响视线，加上耳机隔音不错。无意转一下头的时候，我从鞋橱门的缝隙看到一条穿灰色裤子的腿进屋子了。嗯、我以为是我们家老头儿去拿东西，就没在意。等几分钟以后去外边洗手回来再问，并没有任何人进屋，并且我们家当天也没人穿灰色的衣服。文笔不好，见谅。完了，我们家老头你说是爸爸呀，还是老头啊？啊，你这这爸爸还是老公啊？哦、啊，这个这个不知道了，我们家老头就不知道了。行吧，啊，就就就就是一个现象啊，一个现象。嗯、好，下面是南红兔子老大林子，你们好，我是兔几。最近一直在听这个大玲玲的《藏会》啊，很上头。晚上陪孩子睡觉的时候，不能开灯，也不能玩手机，戴上耳机听鬼鬼影故事，成了我睡前的唯一乐趣。呃，希望听完呃这个《藏会》的时候，七咒呢也养肥了，真是无缝衔接，哈哈哈哈哈。<笑>看到这次的话题啊，七咒我再说一下啊，七咒嗯是它是一共是八个故事，之后每个故事呢。嗯<咳>相对来说是一个相对完整的故事，所以呢，大家也不一定养肥了再听啊，因为呃上个星期我们已经第一个故事上线了、嗯，下周争取我们第二个故事上线，下一周啊，争取第二个故事上线，完、嗯、了之后我们就是一次就更新一个整个故事上去，不不不是按照一集一集那样的更法了、嗯，不管这个故
0: 事有几集<咳>都对我们一次就更新
1: 。对对对，按说这七咒呢的的,的第一个故事，比如说第的,的第一个故事，这个欲，呃，欲望的欲，呃，是五级。那我们按一级一级更的，得更两周半，对吧？那我们这次一一次就把它全都扔上去了。所以呢，大概就是这样啊。嗯嗯
2: ，
1: 这个这看到这次话题，让我想起了很多年前的一件事儿。那是七八年前的一个夏天，当夏天遇到周末呀，晚上最合适呢，就是逛这个夜市。嗯，这是一个再寻常不过的周五晚上，因为双休，周五的晚上呢都是用来熬夜撒撒野的啊，反正就是也你也不想早早睡了是吧？第二天不上班，但是因为男朋友的工作性质啊，没有双休，所以很扫兴。他呢也没办法陪陪我一起玩晚上十点钟他呢也就洗洗睡了，我就约着闺蜜啊一起去逛这个夜市。夜市的时间是从晚上十一点，哎，到这个凌晨三点钟，哎，小摊贩啊，聚集在这个步行街的干道上，是吧？从买什么小吃的呀、饰品呐、啊、廉价服装啊、包包、鞋子，哎，五花八门，什么都有。女孩子嘛，很喜欢这样的夜市，逛久了呢也不会累。我和闺蜜啊，在夜市里溜达的。快三个小时，差不多两点了，也差不多这个按这个时间啊，准备回家的时候，就看着一家卖睡衣的这么一个摊贩，哎，我就看着一件啊，雪纺的这么一个白色连衣裙睡衣，哎，吸引我了。轻薄的质地还不透，那看起来呢，哎，仙气飘飘的，很漂亮，我一下就喜欢上了，就和老板讨价呗，哎，讨讨价还价，哎。行，价格合适，买起来了。这个时候就已经快三点钟了，就看着那夜市摊贩啊，陆陆续续收摊了。满满当当买了好多东西的我们呢，说是,是那你这个，即使是再怎么着周末，他也三点也困了，赶紧回家吧。各自回家，到家以后，我怕把我这男朋友吵醒了呀，是吧？我连灯都没开，轻手轻脚在。这个卫生间洗 漱， 迫不及待。新睡衣本身就是睡觉时候穿的 嘛， 哎， 试试上身效果。但是试衣镜 呢， 在这个客厅的沙发边 上， 那我就轻手轻脚 啊， 挪到客 厅， 借着客厅阳台外边这光 啊， 那是月 光， 应该是外面的路灯 吧， 应该是路灯的光 啊， 慢慢往这个试衣镜前边走。此时此刻，我这个动作状态以及走路这个频率啊，我怕吵醒我男朋友嘛，所以呢，我感觉我这个姿势啊，跟飘啊差不多。<笑>也就这个时候，我男朋友好死不死醒了，估计上厕所吧。揉着眼睛，眼睛就从这卧室可就出来了。于是呢，我们就在没有开灯的客厅里装了个正着。<笑>我因为刚刚洗漱完呢，头发披头散发的，一身白色连衣裙。紧接着，我男朋友“嗷<笑>啦、啊”
2: 的一声，“哎呀，鬼呀！”就一声
1: 一个惨叫啊！哎呀，说到惨叫啊，要比尖叫更接近他此时的状态啊！尖叫声啊！就是一声，那就是哎、啊、呀，来、啊、这这这这这啊，惨叫惨叫啊！遇到此如此突发状况，即使我明白究竟怎么回事，但也但也还是被这个男朋友的反应吓了一跳。陪着俩人，我们俩人一起叫起来了啊！凌晨三点多啊，听着男朋友一个男的在惨叫啊，一个白衣女鬼也在惨叫，是吧？你说这个好笑不好笑啊？是你看，还还还是还是押韵的啊。第二天啊，我们仨仨人晚上一起聚餐的时候，我们仨人，呃、啊，就还是那闺蜜吗？蜜是吗、啊？她带着男朋友啊，把把这事儿呢告诉闺蜜，闺闺蜜笑得直不起腰来，男朋友则在一边啊喃喃说：“你说大半夜的，我睡迷迷糊糊的，你说出去啊？我睡前啊，我跟他一个习惯，我我我听那个听那鬼影，我听那个黄条，我挺喜欢那鼓，又听一遍。黄条不就穿一身白的吗？”半夜，三郎完就说他那也没开灯啊，从旁边那那床上就起来了。我这这起来大半夜的，我出来我看着我们家战衣黄条，那我不能吓死啊，是不是？啊，能不吓人吗？啊，闺蜜先说，哈,哈哈哈，真有这么好听的故事吗？也给我听一听吧。没听到过小小小伙伴，赶紧去翻一翻呀，什么之类的啊，就说这种事儿啊。嗯嗯嗯啊，说那那就咱们就，啊，昨夜一起逛逛夜市，你买那件是，他说的确有点吓人啊，就说这闺蜜就说你昨天买买白色睡衣确实有点吓人，像不像贞子啊？你还披着头发是不是啊,啊？边说还边模仿贞子的动作啊。我说那、啊、谁会想到她那会儿从屋子里出来呀、啊？啊，闺蜜说你大半夜回家不开灯才奇葩吧？我说不是啊。我这出租房子啊，门很少关，我怕这个客厅灯一开吵着他呀。啊，就和这个你一言我一语的时候啊，突然我朋友啊在旁边悠悠地说了一句话，打断了我和闺蜜聊天。男朋友
0: 男,男朋友
1: 男朋友男朋友男朋友，他就说呀，什么？哎、啊，你等等，你等等，你刚说什么？你买白色连衣裙？不对呀、啊，我昨天晚上看着是一。穿绿色衣服的女的呀？咦！哎，这这个故事啊，到最后还反转了一下。哎，我们要把这个故事也放到我今天我们的精选啊，有点难。今天有点难，这俩故事都挺好的。嗯嗯，有点难。行吧，来。精选吗？这这不错啊，这不错，这确实是大半夜不开灯，你这吓人捣怪的，你这东西，这这这这太恐怖了，这谁都得吓死，你知道吧？大半夜的从那飘一人，是吧？嗯，来来来，咱下一个
0: 。嗯，下一个，下一个，问你，老大好，玲儿好，我是最近忙的头顶冒烟呃头顶冒烟的妮儿。最近呢，我人生中第一个参与设计建造的房子落成了，哇哦！想象着以后会是什么样的人住进去，真是一种很奇妙的感觉。还没有喘息啊，马上就要奔赴我们准备了三个月的赛场了。在这中间抽个时间来投个稿，是一个深夜在纽腰纽约的街头关于一件白 T 恤的故事。你一说老外，这个十有八九啊，又是那个大白牙那种。我呢在纽约读书那几年，基本上都是凌晨两三点钟，夜色正浓的时候才会回家的。布鲁克林的基建呢没有那么好，路灯昏黄，有些甚至都不亮了。那天是一个夏转秋的晚上，从工作室出来往宿舍走的时候已经快三点了。路程其实不远啊，就过两个路口。第二个路口呢是一个狭窄的丁字路口，我的正前方就是校门，正后方就是通往工作室的路。在我右手边是一条没什么灯光的小路。那天还是个阴天。独自走在马路上的我，突然就听见小巷里头传出来一阵悉悉索索的声音，像是鼻息声，但是又好像不太对。你是不是碰见第一位那个牵狗的那位了？还有树叶被拨弄的声音，我就转头过去看啊，有一块白色的在摇摇晃，有一块白色。正悬空摇摇晃晃，熬夜脑子和不舒服的隐形眼镜让我一下没反应过来，那到底是什么？就看见他一上一下，往左边一下，往右边一下，呈 Z 字形快速移动。我就下意识后退啊，身后的风声和愤怒的车喇叭提醒我，我还站在大马路上呢。我就朝着校门的方向快步走过去。学校在铁学校的铁门边上有路上唯一的路灯，没想到那白影子也冲着这边就过来了，我就手忙脚乱，赶紧找校园卡<咳>想刷卡进铁门，余光就瞥见那个白影就在离我不远的方向了，似乎还是一件白色的上衣，但是我看不清穿着它的是什么人。就在我害怕的时候，突然我大腿就被一个力道给击中了，我就踉跄两步，才发现扑到。扑中我的是一只黑色的小狗啊！小狗，呃，哎，我看啊 i o k a y I'm so sorry. He's really friendly to people.、嗯、这时候呢，一个浑厚的男生。哎，我跟我我问
1: 你，你这练多长时间？这对，这这这段<咳>不
0: 是没有啊。嗯<笑><笑>这这我我我是认认认识认识还好认识啊！
1: 你翻译一下啊
0: ！就、呃、是你你还好吧 ？Sorry， 呃，不是那个抱歉啊，呃，这个小狗它对人挺友好的，就是没有说伤害你的意思，是这意、个、思？哎，行行
1: 行行，可以可以可以可以可以，非常
0: 好。嗯、啊呃，这时候一婚，婚后男生想起啊，我顺小狗往上一看，这才发现是个黑人男生牵着一只小黑狗，可是他实在太黑了。哪怕这么近，他背着光，我根本看不清他五官，只能看见一口大白牙和上身的白 T 恤。人家穿着白 T 恤，就是为了要给大家那个什么的。我估计啊，难怪我刚刚只能看到一白影子飘来飘去。我心说：“大哥，你那么黑，你还穿条黑裤子，牵条黑狗，我连手机都不看，大晚上不要这样好不好？会吓死人呢！”我冲他笑笑，然后拍拍狗脑袋，那小黑狗摆着尾巴，拽着那黑人哥们儿就继续往前走了。一会儿嗅嗅左边的树，一会儿嗅嗅右边的草，那白影就渐渐的消失在路的尽头。时间仓促、啊，我只想到这么一件跟衣服有关的事儿、嗯。如果写的不好，都怪玲儿是她催我的啊！是是是，这这稿是我约来的。
1: 问你当时是不是跟人家说的是陕西话呀？嗯
0: 。对，对我就刚才说，我说你是不是遇见是前面那个，嗯<咳>呃,呃，跟前面、那个、<咳>是你你你们俩相你这不是
1: 也是吗？你这就是你看你这就。就就对方是也是穿了一身黑衣服，刚刚上面那故事完了拎拎牵了一条黑狗，这不也一样吗、啊嗯？对不对？你估计跟人说的是啥情况？嗯、认
0: 识，对，啊，亚瑟、啊、晚上看不见黑，晚上看不见黑人，这真心不是段子，只要人够黑，那真的是看不见的、啊。啊，虽然晚了点啊，但是还是祝《哈喽怪谈》生日快乐，坐等七周第二故事，爱你们，好，嗯。
1: 这个下一个是海莲娜， 9 9九游马故事开始。嗯、我住的小区，我住这小区啊，有一个徘徊捡垃圾的大姐啊。我估计每个小区都有这么个人啊。是是是，反正北京是每个小区都有啊，就是不、哦、不止一个，好多啊，徘徊捡垃圾、哦。那人你不管捡什么呀，反正捡了就是他的，别人找他要，他就一哭二闹。三上吊，有一次、啊哦、跟物业吵架，还把我们家这栋楼的一个嗯一个玻璃大门给砸了
0: ，有气性还挺大
1: ，这就属于有病啊，这就属于有病。嗯、小区每个每每个这个楼栋的大门呢都是玻璃门，居民嘛经常会在出门前呢对着大门啊看一眼自己的这个啊，今天这出出去啊是像不像样啊，是吧？那天我和老婆出门。嗯<咳>老婆就对着大门照照，啊，说：“哎，老婆、啊，明天咱们一起买衣服去吧。”哎，第二天我和老婆呢逛逛商场，最后啊，我们在一家名叫“曾一居”的店里，买了老婆喜欢的衣服，一身白色女士西装。回到家里，他就开始这个试衣环节了啊，试衣拍照环节。我也就没打扰他，我我就玩游戏去了。刚没玩多久，老婆就跑过来了。哎，老公，这一新衣服怎么感觉有点不,不习惯？我听这话就懵了。我说，什么叫不习惯？是衣服不合适啊？不是。哎，当时在店里穿的还行，不知道为什么买回来再穿就不不舒服。那就退了呗。你说一千多块钱衣服，你够我买好几个游戏的了。你这你这是，哎呀，老公，算了吧，是不是？再去一趟挺麻烦的。不是你这人你怎么这样啊？那次我买一游戏，我说不好玩，你跟我叽歪了半天。你说你这白花钱，你三四百块钱买一游戏，你这一千多块钱衣服你不回去换去？哎呀，再跑再跑一趟多麻烦呀、啊！而这衣服款式我还挺喜欢的。那。<咳>那我下次买买买游戏不玩，你别别说我了。哎，行行行，嗯，上面都是我家的，<咳>啊，就这样、啊、过了一周，晚上呢，我和工坊的同事一起来到给我老婆买衣服那商场吃火锅，路过曾衣居，哎，就发现这商店已经关门了，贴了一大封条。可是当时我们可没想太多啊。火锅吃一半，就听到另外一桌那客人呢聊天哎，你知道吗？咱们那个厂里面那曾一居给查了，说全是二手货、啊嗯。哎，而且啊，是从死人身上脱下来的衣服。昨天那个，现在还有真还有这事儿啊！啊，昨天警察就把那那店给封了,了啊。啊不知道哪儿那，你说你就那店里买的那个，你不知道哪些倒霉蛋儿就买回去了，你多晦气是不是？啊！你昨天那个警察，你店，听说那个有人买那那个衣服啊，没过多久，回去穿上，就自杀了。而边照镜子边自杀拉脖子，多可怕呀！听到这儿，我立刻给我老婆打电话，老婆接起电话，语气非常平静问。嗯，老公怎么了？又买游戏了？嗯<笑>，我就问他，我说，我说你在家吗？啊，在家看电视呢。哎呦，看来没问题。我就说，哎，那个老公，你想吃点什么？我给你带回去。嗯，烤串。哎，行行行行行。哎，聚会结束，我就给那个给那帮酒量差的呀，又要喝那帮酒鬼啊，叫了车送他们回去。以后我拿了一点烤串就回家，打开门，老婆呢？正坐在沙发上看电视呢，我可就没敢进去。老婆穿着那身西服坐在那儿，呵呵呵的对我笑。对面的电视是黑屏的，我赶紧冲过去摇他身子。他却无视我的晃动，盯着黑色电视屏幕在那儿傻笑。我看向电视啊，电视屏幕里反射出来的根本不是我老婆的脸。嗯、我当机立断啊，就把我老婆扒光了，不是那个，就把我老婆的西服给脱下来了。哎意识到我在脱他衣服的时候，他突然开始狂躁大喊，但身体没有任何反抗动作。脱下衣服，我直接就扔地上。电视里，老婆瞬间就变回原来的样了。老婆这才缓过神来：“哎呀，你你什么时候回来的呀？”我才把刚才的一切呀、啊，以及曾依居的事全告诉他了。他很害怕，我安慰了一阵以后，就看他已经冷静下来了。我就出门把那件衣服扔在楼梯，准备第二天交给警察，说不定还能追回一千多块钱呢。还想这事儿呢？多买几个游戏是吧？嗯。哎呀，做完这些，回家睡觉。第二天，那衣服就没了。第七天，我们家。这栋楼的那个玻璃门前就吊死了一个女人，穿着我扔的那西服，很好辨认，就是一直在小区里捡东西的那个大姐。Wow. 这个故事无疑是今天最佳，无疑是今天的最佳，最好的一个。他，我相信这个故事应该是一个呃编的这么一个故事，有可能真的买一件红色白色西装。或者什么东西，但是，嗯，我相信是一个假故事，但是真的很棒。从开始，最开始为什么要铺铺垫那么一个大姐，到最后大姐最后死了，呃，当然，我们希望在现实生活当中没有发生这样的事情啊，呃，但是这个故事无疑是今天我最喜欢的一个故事，非常的棒。我记得上一次九十九有马就是有一篇入选了吧？上一次有一篇，他他是有一篇入选的。
0: 上一次 啊， 上一次我我我我看一眼 啊， 那你不用不用
1: 看 了， 嗯， 好像是有他一篇 的， 啊， 呃， 非常 棒， 非常 棒， 这个故事写的非常 好， 而且这篇故事我觉得可以再扩写一 下， 能够写成一个非常有意思的好故事。如果呃这个九十九游马同意的 话， 我想把这个故事再改一 改， 变成一个我们的怪藏。因为我脑子里面有有已经有一个一个框架了，嗯，可以把这个故事再弄得更大一点嗯
0: ，好吧
1: ，<咳>非常好的九十九
0: 九马是三月份的，有他的一个，哦 ，OK， 嗯,嗯
1: ，故事结束了，祝各位天天开心，我是九九九马，下次再见，拜拜嗯，嗯，这个我觉得无疑是今年最好的一个故
0: 事，海莲娜，
1: 嗯，嗯好，今天最后一个来，今
0: 天最后一个 a 艾丽丝讲。山哥、大玲玲，你们好呀！我又来了。上一期稿子写好了，但是没有来得及留言啊。这次又差点错过，不过幸好赶上。关于衣服的故事啊，我真的绞尽脑汁、冥思苦想三天也没编出什么好玩的故事，因为我脑子里头这套路都有点俗套。比如说什么神秘视频的衣服突然动起来啦，有人经过的时候衣服被拉了什么的，还有半夜三更看见衣架上的衣服有人站在那儿啊，还有什么什么红衣。红色裙子莫名其妙出现或者消失，嗯、再或者就是那种《招魂衣里面桥段啊，衣服突现出来了魔鬼的外形等等等等。哎，我实在编不出有新意的故事了，所以简简单单说说衣服相关的事儿吧、嗯。童年的时候呢，最让我浮想联翩的一个东西就是商场里穿着衣服那种展示人偶，嗯，他们一般都画着仿真大浓妆，顶着老年妇女的大波浪。做着一些伸手或者叉腰姿势，嗯，每次陪我妈去商场试衣服，都会好奇，晚上他们会不会动起来呀、啊？会不会互相讨论？嗯、哎呀妈，这这这，今儿穿这衣服真丑。有些人偶会不会因为暂时没有穿上衣服而害羞呢？嗯、我同学还信誓旦旦地说，他们听大人说过，那些人偶晚上都会动的，默不作声在商场里走来走去，模仿白天人们的举动等等、啊。想想那画面还是有点恐怖啊。好了，没了，脑洞榨干了，主播们辛苦了
1: 。哎，这其实挺恐怖的
0: 啊。是是是是，呃，人
1: 偶就出来、嗯、自己就那个
0: 。对，我记得很很很早以前就是有一个国产那种恐怖片嘛，叫那个《朱时茂》。和陈红还是谁演的？哦，对，那个人就是一个，呃，就是陈红演的，就是一个服装设计师。他们家里有大量的那种模，嗯、就是就是那种塑胶模特什么人台啊之类的东西。嗯，然后那些人台真的就是到了最后，嗯、这个人已经疯了的时候。呃，他把那些人台全部都放在一个长长那种宴会桌的两边说是来这见证我们两个怎么怎么样、嗯，我们的婚礼啊，或者见证我们的爱情什么的，就那个场面特别的诡异。<咳>嗯嗯给我留下印象很深。嗯，给我留下印象
1: 最深的是朱时茂的表演啊，朱时茂的表演，大家是就是说，呃，尬出天际的表演啊，就是说，什什什么叫尬出天际的表演<笑>、呃、你们就看朱时茂演的戏就就能知道了，就是基本上是尬出天际，尤其是《误宅》当时其实这部片子在国内的宣传是不少的
0: 。<笑>就他仅仅是长得帅，其他没什么了，嗯、就是他
1: 他那部片子，当时我记得应该是在当时还是电影杂志上就开始大肆、嗯，就国国内拍恐怖片很少的、嗯、这种悬疑片，嗯、像过去的《午夜两点》什么、嗯、这种片子其实不多啊，这种恐怖片子就、嗯、就是恐怖题材的不圣保罗
0: 医院呢、啊、什么的，
1: 嗯，所以就。这部片子当时《雾雾宅》这个片子当时确实是啊，又有陈红，当时是当时还是红着呢啊，陈红那个时候、嗯，啊，我当时应该跟陈凯歌已经结婚了吧？好像已经结婚了，不知道。嗯呃,呃，忘了，应该是结婚了，好像应该结婚、嗯，肯定是结婚了。完了之后跟朱时茂演这个戏，当时我还看了这、嗯、这个电影，真的是嘎出天际啊！真的完、嗯、完全就是就是用用那个。就是戏剧的那种表演方式，就他的那套老的那种方式，他对对表演实在是，就是他必须给他一个动作，就是那个时候太过
0: 舞台化的那种感觉，太是是
1: 他一抬手一抬手就必须要抬到什么位置上，就是文化大革命那个时候就是那种宣传队的那种水平啊，我真的是够呛，啊、真的就陈佩斯真的是把朱时茂啊救了一把啊，要不然真的是完了嗯，嗯，是
2: ，
1: 好了，那好吧，今天我们的。我们的全部的就结束了。完了之后，我们下个星期还会换一个新的话题，具体是什么？好像说要闲玩什么之类的。嗯
2: ，啊、我
1: 我其实一直想想恢复这个恐怖的，像像今天九十九油马这样的恐怖的，还有刚才啊，就是这个呃，这个这个这个谁的啊？那个这个这个这个、这个这个、啊、呃？对，李业图的啊，还有这个、嗯、刚才那个，我觉得那谁的也不错。哎呀，对，就是李业图的这个。翻跟头的这个啊、嗯、啊
0: ，
1: 翻翻跟头的那个真的很好啊
0: ！是啊
1: ，翻跟头那个真的很好嗯，啊！我是哇哦，对哦，还有我都我都把这个忘了。我等我等我想想，我我我，咱们咱们一定要公正公平啊！因为海莲娜、啊嗯、是不是上个星期是不是上个月已经得过一次了？虽然我真的非常喜欢你这个故事啊，但是这次我又忽然想起翻跟头这个故事了。我觉得还是给李业图吧
0: 。你把这是一个新人征用到怪怪藏里面去好了
1: 。嗯，然后你跟他
0: 联系联系。嗯
1: ，我这个真的是，嗯，我觉得李业图这个确实是写得好、嗯，就是因为他这个故事很到最后这个茅山道士这这这一段写的啊，很我很
0: 有中式恐怖的那种其、嗯。其实这两个都是有中式恐怖那种感觉。嗯 嗯，
1: 挺 好， 挺 好， 挺好。那咱们这次李业图 吧， 李业图 吧， 从字数上来 说， 从心意上来说 啊， 就是说还是 哎， 李业图这个更胜一筹啊。啊， 当然我觉得中中间南红兔子的也不错 啊， 南红兔子这个到最后还有个反转绿色衣服也不错。嗯， 对， 起码这几个都还是不错。最包括最开始咱们说的几个人 吧， 呃， 这个外星糖 啊， 外星糖不错。啊，倩倩的都不错啊，大家都挺努力的，但是我们每个星期只能选出一个来，那这次给野图。啊，好，哎
0: 、嗯，行
1: 啊，记住啊，嗯，那么 OK， 那你想个进群密码吧
0: ，行，你先做广告吧，我翻翻，嗯，光顾完之后
1: 还是我们的会员，希望我们大家来支持我们的会员。呃、啊，我们靠这个会员能活着呢。我们的会员只在我们的 APP 里边啊，那才有。嗯，之后我们的 APP 呢，那、呃、在苹果和安卓都可以下载。不过呢，名字还是老名字，过去的栏目名字叫做《鬼影人间》，大家搜《鬼影人间》就可以搜得到。嗯、不过在这里边还是要着重跟安卓的同学说一下，因为安卓你们也知道，各种各样的商城实在太多了，我们没办法去上传。所以呢，请大家一定去一个地方下载就好了，就是我们的公众号。我们的公众号右下角就有一个选项，就可以直接扫码下载，这是最好的一种方式。千万不要去你们的，嗯、即使是你们大手机品牌，也不一定有我们的 APP 存在，因为太多了，实在是太多平台了。呃，所以就比较麻烦，你就一定去我们的呃公众号里面去下载就 OK 了。接着还要跟安卓的朋友说一下，苹果都不存在这些问题啊。安呃，安卓的朋友，因为我们是前一段受到黑客攻击，所以现在我们安卓的任何一一个人，你只要注册新会员都是注册不了的。不是注册新会员，是注册新用户，就用手机注册新用户是注册不了的。你填回那个验证码是有错误的，所以请大家注意。嗯、就。只有一个方法，就是通过人工的办理才能注册新用户，啊，注册新用户。OK， 在这儿呢，呃，这个人人工呢需要加一个号，待会儿我说。那么另外呢，朋友，如果现在有些朋友已经是会员，不管是苹果还是安卓，但是没有进会员群的话，请一定去加这个号，去进一下会员群，因为这样你就找到家了。然后之后以后什么的各种各样的通知都很方便，进一下会员群。另外一个，如果大家对会员的内容啊，还有呃，想加会员，完了之后，只要跟会员相关的一些事宜，感兴趣的都可以加下面这个号。简单的介绍一下我们的会员，我们的会员是日日更新的，每天都有更新，请大家注意，一定注意这个。我估计，其他的一些像做博客的呃平台，可能达不到日日更新的这样一个频频次。我们每天都有新新节目上，嗯、呃，我们有很多的栏目，比如说我的失踪、大玲玲的玲珑，还有每个星期一个短短故事的怪藏，呃，还有各种的长篇故事、中篇故事、短篇故事啊，都在我们的会员专区里边会出现，有大量的节目可以供大家去听。光一个怪藏这样的一个栏目就已经有三百多集了，所以呢。嗯这这一个故事里边就是长长短短吧，基本上都是十多分钟的十分钟左右啊，或者更长一些的故事啊、呃，等着大家。就这一个栏目就已经非常非常多的恐怖惊悚类的故事等着大家了。那嗯呃，还有更别说其他的，比如说大家可以听到有声版的咒院《咒怨》。有声版的《午夜凶铃》，呃，还有我们去年跟呃周德东呃一起合作的《半真半假》，周先生啊，进去做人九十度吧，多了去了、嗯，各种各样的故事吧，呃，所以希望大家来去关注一下我们的会员服务。那么，呃，这个号是什么呢？以下的刚才我说的三种情况都可以加这个号，就是绿色图标可付款、可付费、可聊天的那样的一个社交软件，大家都知道什么吧？之后那一个号、嗯，大家输入。鬼影会员全拼这样的一个号，鬼影会员全拼就可以加到我们的英子啊，我们的就是那个号的名字就是这个鬼影这个官微君啊，鬼鬼影官微君啊，官官微客服，那就是那样的一个号，大家加进去就可以了。呃，另外，请大家一定呃标注一下，比如说我想了解会员，我想呃这个，比如说我安卓要注册用户，大家都。在你加的时候，同时备注一下，你会更快的通过。因为什么都不写，我们可能还要问你这个话：说您是来加会员的吗？您是来怎么样怎么样的吗？要问清，因为这个号只加跟会员相关的一些呃事宜。其他的，比如说你要你就想进个群，微信的群只是给会员用的，普通的我们的其他的呃对对，跟我们节目感兴趣的，我们还有一个 QQ 群 ，QQ 群、嗯。这个 QQ 群是一个两千人的大群，所以大家呢要要想进群，可以加那个 QQ 群。来，大下下面就大大玲玲把这个 QQ 群的事儿大跟大家说一下。嗯
0: ，QQ 群是大家就是搜这个群号，群号是2 4 2幺八九七三八。二四二幺八九七三八，大家直接搜这个号，不要搜什么《鬼影人间》或者《哈 e 怪谈》这样的汉字这个、名字，因为有很多仿冒我们的。当然，大家嗯点点出来一看，一看就是一几个那种一两百人那种小群，那肯定不会是我们。我们毕竟做了十一年嘛，我们的群是一个。差不多将近两千人，已经快满员了都，都将近两千人的一大群，而且不会收取，就是你进群也好，或者里边那个什么也好，都不会收取任何的费用。所以大家直接搜群号2四2幺八九七三八。
1: 嗯，完、嗯、之后每一次进群，因为我们这两千人进群，如果像普通的一些群，是不是两千人早就满了？随便进，随便进，随便进、嗯。其实我们是想保证这个群的清澈度，就是说进来的人不是为了打广告的。进来的人就是为了跟大家分享一些啊、呃，这个呃自己的经历的，啊聊聊自己聊聊我们的节目的。我们只收这样的人，所以进群是需要门槛的。也就是说，每一周我们都会有一个进群密码。为什么每次都有一个进群密码呢？你必须回答，你真的听了当周的榴莲了之后，我们会有一个进群密码。这个进群密码也是我们听节目过程中的某一个小细节，你才能知道的。这叫就,就是进群密码。嗯、你必须答对这个进去密码，我们才有可能让你进来。这起码是说你是听我们节目的，这这能拦住一大批的人，就是这个一大批的，一个一个人不听节目的人就想进来，说不定就发个广告啊什么这个那个的啊。反正总之设了这个门槛其实就是想让我们进群的人能够得到一个更清澈的这么一个环境吧。那大家希望大家理解。同时，我们即使你答对了。这个进群密码，我们也有一些门门槛坎会考核你是否适合进我们群。但是这个考核标准呢，我我就不能说了，因为你到时候，因为你万一做个假什么的，你可能就进来了。我们也不想产生这种误会，所以呢，这我不就不能说了。但是确实有这种门门槛坎，希望大家理解一下啊，大概就是这样。嗯。嗯嗯 OK， 好吧，那我们今天的节目到是结束了。祝大家这周、嗯、等
0: 一下，你、嗯、这次进去密码没留呢
1: ？哦，对对，没留呢。这次
0: 进去密码，那就那个就是我们今天啊，在花西仲同学讲的那个梦境里边，不是说什么管理员告诉他们，让他和那个和尚去一个柜子里面等着等着排队吗？嗯，然后那个柜子上写着一个什么字儿？刚才老大讲的时候，其实有说过那个字儿啊。嗯嗯嗯,嗯，提示是八卦之一。那一个，嗯、一个字儿、嗯，把那字儿说进去就行了
1: 。嗯、OK， 好吧，今天节目到这结束，祝大家周末快乐开心，拜拜
0: ，拜拜。